0: Moin Moin und willkommen zu Magabotato, dem ersten Stammtisch im Jahr. Am 5. Januar wurde ja der Jahresrückblick gesendet und heute sind wir beim Stammtisch Januar. Ich bin der Hannes, aber ich bin nicht alleine. Ich hatte Daniel dabei. Hallo. Und den Louis.
1: Hallo miteinander.
0: So, und wir werden jetzt schön die News des Jahres bequatschen. Des bisherigen Jahres. So, aber erst die in guter alter Tradition die Frage, was malt ihr, was trinkt ihr? Christian,
1: willst du anfangen? Ja, also ich habe mir hier ein hessisches Löwenbier, ein Pilsner, geschnappt. Hier aus meiner neuen alten Heimat. Das ist bis jetzt ganz lecker. Noch ein bisschen Wasser daneben stehen. Und malen, ja, schauen wir mal, weit ich komme. Ich habe jetzt meine alten Summoners-Modelle ähm, rausgesucht, die ich jetzt noch ein bisschen überarbeitet habe. Da muss noch gelb auf ein paar Stellen, einfach um ein bisschen Kontrast zu haben. Ansonsten sind die schon ziemlich fertig.
2: Daniel? Ich habe mir hier äh, Wasser hingestellt. Ein Astra-Rotlicht gönne ich mir mal. Und danach noch ein Urtyp, falls es dazu kommen sollte. Ich gehe mal davon aus. Und ich mal wieder mal nichts. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir ähm, alle ein bisschen davon wegkommen, während der Stammtischaufnahme zu malen oder zu basteln. Kann das sein? Nee, ich, ich nicht. Ich
0: trinke aber auch, und zwar trinke ich ein Hopfengoldlager aus der, Hop aus, dem, aus der Brauerei Hopfengarten in Bamberg. Das ist die kleinste Brauerei in Bamberg. Da habe ich letztes Jahr äh, selbst Bier gebraut auf so einem, in so einem Workshop. Aber das ist nicht von mir selbst gebraut, deswegen schmeckt's es auch. <lacht> Und malen, ich male ein Modell an, was mir der Daniel gegeben hat. Ach so, die. Die Tänzerin. Mhm. Ich male von Free World of Fate äh, Gypsy, die Tänzerin, an. Mhm. Ich habe die aber auf eine andere Base gepackt, als die, die du mir gegeben hast. Mhm. Ich habe mir vor Urzeiten. So, von, von Happy Sebuko heißt die Firma, diese Stempeldinger für Bases geholt. Mhm, ja. Und. Ähm, Mit Green Stuff dann? Genau, die benutze ich sehr, sehr gerne, weil die haben einen sehr coole, äh, Für Planken haben, haben die einen sehr coolen Stempel. Und den benutze ich eigentlich relativ häufig, wenn ich eben Schatzmarker bastel zum Beispiel. Dann mache ich ja halt eben Green Stuff drauf, die Base, stempel die, lass es trocknen, klebe da eine Kiste drauf. Ist, passt einfach perfekt rein, ne? Mhm. Und weil man die ja eigentlich hätte stiften müssen, aber die ja so unglaublich wenig Auflagefläche hat. Ne? Hm. Habe ich mir eine Base gemacht mit so einem, mit so einem Diamantenflurmuster. Ne? Also nicht unbedingt nur Holz, sondern die tanzt in einem richtigen Ballsaal mhm. bei mir. Ja. Und habe die dann so reingesteckt, habe sie festgeklebt, habe sie betrocknen lassen und jetzt male ich sie ein bisschen an, wenn es dazu kommt. Ach schön. Habe ich äh, Bock drauf, ist ja auch so ein bisschen in meinem Vorsatz drin, dass ich versuche, bis zum nächsten, äh, bis zum Ausliefern des Kickstarters viele Modelle zu bemalen. Klappt so halb, <lacht> weil ich habe ähm, dieses Jahr jetzt insgesamt vier bemalt, aber auch drei gekauft. Also neben Gypsy habe ich mir einfach der Vollständigkeit halber einen alten Blister von den Akebusen. Schützen gekauft. Hm. Die brauche ich eigentlich nicht, aber die waren auf Ebay so verdammt günstig. Und ich habe die nicht und dann dachte ich mir, weißt du was, für die Sammlung, es fehlen glaube ich acht Modelle von, von der gesamten Armada-Range oder mehr sind es nicht. Und dann dachte ich mir, die kaufst du dir die und packst sie mal auf Halde. Vielleicht musst du irgendwann mal eine Liste spielen, wo du einfach sechs Arkebusen brauchst für 350 Punkte Akebusen oder so. Hm. Weiß ja nicht, ob man mal so die werde ich wahrscheinlich etwas später anmalen als den Rest, aber wenn man halt günstig zuschlagen kann, muss man es tun. Ich muss halt so ein bisschen Stevens Sparsamkeit und Sabbatjahr-Fähigkeiten so ein bisschen kompensieren.
1: Und für die Gypsy hast du jetzt dann Daniel dein erstgeborenes Kind versprochen, oder?
0: Nein, wir als, als Freunde haben das ganz, ähm, ganz zivilisiert gemacht.
2: Ja, ist nur, ist nur vierstellig. Ich habe mein Eid für ihn, gelei für ihn geleistet <lacht> und dafür hat er mir das mehr gegeben. Ja, genau, ich habe die Schufa-Auskunft auch hier liegen noch, die, äh, wird auch, die, die wird auch nicht veröffentlicht werden, erstmal durch mich. Wer, wer, andere, wer anders da dran kommt, kann ich ja nicht beurteilen.
0: Ja, nee. Die äh, werde ich jetzt aber anpinseln. Ich habe mich für ein grünes Kleid entschieden. Ja. Mal was anderes als rot, weil es, ich habe mir nämlich einfach mal so ein geiles Grün von Gewege geholt. Dieses äh, Cabaret Green. Das sind so ein Jadegrün, finde ich sehr geil ich liebe es ja, schöne Farben zu kaufen und dann immer denselben dunklen Farbsatz zu benutzen, zu malen und diese bunten Farben schauen mich dann böse an. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich benutze zum eine Grün, die vielleicht ein bisschen kräftiger ist und schöner und ein bisschen nicht einfach da Angels Green ist.
2: <lacht> Ich habe auch nur ein einziges Grün, glaube ich, von äh, Vallejo, so ein Goblin Green und mixe mir den Rest zusammen. Was ich mir diese Woche aber gekauft habe, auch tatsächlich mal eine knallige Farbe, nämlich Magenta. Ich habe mir nämlich versucht, für Skeletor so ein Lila zu mischen und mit normalem Blood Red, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt keine gw aber so ein Rot und ein normales ultramarin blau oder no, Also so ein, was man jetzt keinen Ultramarin wie ähm, GW das hat für die Marines, sondern so ein ne, aus dem Wasserfarbkasten, was man so als Ultramarin nimmt. Also schon ein bisschen heller als das, was, glaube ich, sonst so rumfleucht. Wie auch immer, das Lila, was man dann mixt, wissen ja viele nicht, blau und rot gibt ja lila. Das wird immer sehr, war immer sehr blass. Das hat nicht so geknallt. Und aus der Farblehre, jeder, der einen Tintenstrahldrucker hat oder einen Laserdrucker, der weiß ja, welche Patronen da drin sind. Nämlich, ja, Der weiß auf jeden Fall, dass man nicht schwarz drucken
0: kann, wenn Magenta leer ist. <lacht>
2: okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann mal Magenta geholt, um ein satteres Lila hinzukriegen und siehe da, es funktioniert. Zyan habe ich nicht gefunden, da muss man was anderes dann nehmen. Welches Magenta hast du denn genommen? Die Farbe Magenta heißt Magenta und ist von Vallejo Model Color. Ah, okay.
1: Also richtiges Telekom Magenta.
2: Du, in der Flasche sieht's ein bisschen dunkler aus, als wenn ich jetzt das hier neben den Router halte oder so. Das hat mir, hat mir auch ein bisschen schwer getan, das dann zu kaufen, aber die Frage ist halt jetzt, was ist denn jetzt 100% Magenta? Ist das jetzt das in der Flasche und sieht es in der Flasche vielleicht auch dunkler aus, als hinterher gemalt in einer dünnen Schicht? So, dass, ja, Es ist auf jeden Fall ein quietschiger Pink, Pinkton. Ich würde jetzt mal behaupten, das, was man so allgemein als Magenta bezeichnen würde, ist ein bisschen heller als das, was in der Flasche da ist.
0: Also ich habe ja Magenta von AK Studios, ne? Mhm. Das habe ich mir auf der letzten Taktika gekauft. Habe ich ja auch in der Taktika-Folge erzählt. Und damit habe ich tatsächlich ein äh, Modell meiner Stargrave-Crew angemalt. Einfach nur, weil man kann sie ja keine Farbe kaufen und sie dann irgendwie auch nie benutzen, ne? Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Das ist lustig. So ging es mir früher ganz genau mit dem Lila. Das ganz Purple damals, lange, lange ist es her, als die Citadel-Foundation-Farben äh, rauskamen, wo ich doch dachte, ey, mit den Modellen, die ich habe, werde ich niemals verwenden. Ja, das war eine von den ersten Grundierungen, die, da, die dann halt leer waren bei mir, weil ich irgendwann angefangen habe, meine Bruderschaft und ein paar andere Sachen violett zu malen. Und Violett, gerade so ein dunkles, sattes Violett, verwende ich eigentlich sehr gern bei bestimmten Sachen.
0: Mhm. Ja. Lila und Violett und so sind auch geile Farben. Also ich muss, glaube ich, es ist keine Neuigkeit, dass Lila meine Lieblingsfarbe ist. Oh. Das ist
2: einfach eine geile Farbe. Was sagt man noch über Lila? Ich, ist das nicht sowas für alte Damen?
0: Das ist es nicht ein Fa Film mit Wuppi Goldberg, die Farbe
2: Lila? Kann sein.
1: Ja, ist es. Und Lila steht einerseits natürlich für die Frauenbewegung, was früher ein sehr günstiger Farbton war. Andererseits ist es der Farbton, in dem sich auch Mann und Frau, Rot und Blau, verbinden. Und ja, oh Rot Gott. ist die männliche Farbe. Oha, mal hier. sexuelle Farbenlehre mit Christian Momberg. <lacht> ist auch die Farbe der Spiritualität. Und ja, fangen wir doch nicht weiter an. Lila Latzhosen in den 80ern.
0: Äh, außerdem ist die Farbe von Waluigi und äh, Wario. Ich nenne War <lacht> Waluigi wirklich extra zuerst, weil der einfach viel zu wenig Fokus hat bei allen Nintendo-Sachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dicke Props an Waluigi. Jetzt lasst uns mal über Sachen reden, wo ich auch Geld ausgegeben habe. Die erste News ist ein Kickstarter. Pirates vs. Sailors, A Nightmare at Sea ist 3D-Druckgelände. Für, für Piraten und Seefahrer mit Schiffen und äh, Gebäuden. Der Kickstarter hat, wollte irgendwie 4.000 Dollar und hat einfach 116.000 Dollar bis jetzt und er geht noch 13 Tage. Und der Grund, warum ich da mitgemacht habe, ist einfach, dass das so richtig klassisch Kickstarter ist für mich, auch wenn es STL-Files sind, weil die haben unglaublich viele Stretch Goals. Und vor allem unglaublich viele geile Stretch Goals. Teilweise kleine Sachen wie Kistenstapel, aber auch einfach noch ein Boot oder nochmal fünf Häuser oder so. Und da kriegst du richtig viel, richtig viel Kram für 60 Euro. Da kannst du eine ganze Insel drucken.
1: Also ja, er hat den Nerv getroffen, wenn er jetzt 29 Mal überfinanziert ist.
0: <lacht> ja, kann man so ein bisschen sagen. Die haben jetzt sogar ähm, angekündigt, dass sie noch neue Stretch Goals machen werden, wenn sie alles gerissen haben. Und alles gerissen haben ist, war eigentlich schon bei 115.000. Und jetzt haben sie drei neue und jetzt kommen danach noch welche. Also, das ist so ein richtiger Kickstarter, wo du mit Kram zugeschissen wirst, weil er überfinanziert ist. Finde ich saucool. Gefällt mir.
1: Und der läuft ja noch 13 Tage. Der läuft noch 13 Tage. Tag. Und, mhm. ja. und
0: dann heißt es, Sebastian, Drucker raus.
1: <lacht> ich sag mal so, das ist auch relativ wenig Risiko, dass die jetzt mit der Auslieferung nicht in die Pötte kommen, weil ja, wir haben ja genug Kickstarter gehabt, die überfinanziert waren, dadurch die Firma kaputt gemacht haben, weil ja. es sind Dateien und da stellen sie halt noch ein paar mehr.
0: Ja, das ist halt das Coole. Außerdem ist die Auslieferung ja. halt einfach Februar 2023. Also die werden das dann einfach nächsten Monat rausgeschickt haben, hoffentlich. Also irgendwann... Und dann muss ich das mal, mich echt mal hinsetzen und den Kram sichten und um mit meinem Bruder besprechen, was man sinnvoll wie drucken kann. Also da ist echt cooler Kram dabei. Da muss man sich mal schauen, ob man da nicht mal eine Platte macht.
2: Es wird eine wunderschöne Hafenstadt. Also hm. Das ist echt cooler ja, Kram. Also, Sailor äh, Clubhouse bei 60.000 gefallen. Und dann geht es ja noch weiter. Ja, ah. hammer cooler Kram, ne? Ja, ein Floß mit Segel und noch ein, also viele Türme mit Totenköpfen und ganz verwinkelt, so ein bisschen wie das, ähm, oh, wie hieß das denn, Refugium des Astromanten von GW, wer das noch kennt, so ein verschachtelter Magierturm. Also Richtig so geil finde ich das
0: modulare pier set bei 95.000 Dollar, weil das ist eigentlich super wichtig für eine schöne Platte dass du halt wirklich die irgendwie auch verbinden kannst, die ganzen
2: Häuser und Schiffe. Ja, Simpelste von allem. Ne? Ich mhm. habe mir sowas selbst gemacht. Aber gepostet, spieltechnisch aber, ja. nicht zu unterschätzen. Nee, ist das, das Auf ist jeden super. Fall,
0: ähm, ich habe den Kickstarter gesehen und dachte mir, wow. Da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dachte mir immer noch, wow. Und dann dachte ich mir einfach, ich mache damit ey, 55 Euro. Ist halt auch nicht viel. Und die hatten sogar noch einen Early-Bird-Pledge. Early
2: der war halt für 45 Euro, alles. Das ist das Gute, wenn man Kickstarter-News anlegt und schreibt, wie, wie wir dann ja. immer haben. Dann stolpert man automatisch da drauf. Ja, ja.
0: Richtig, richtig geil. Also da, den hat, glaube ich, irgendjemand in die Telegram-Gruppe gepostet. Mm. Ich weiß gar nicht, ob das der Steven war oder der Micha. Daher danke dafür. Also das ist wieder einer, so ein Kickstarter, bei dem ich mal mitgemacht habe. Ich mache das ja nicht so häufig, weil ich mir immer denke, boah ey. Ich habe so viele Kickstarter rumliegen, die nicht angemalt sind oder nicht bespielt sind. Aber STL-Dateien sind ja immer noch ein bisschen anderes Sammelkonzept als der Rest.
2: Hm.
1: Ja, das wäre jetzt genau mein Punkt. Also, du siehst schon extrem viel schönes Zeug. Mich würde es wahrscheinlich jetzt nicht so ansprechen, weil ich halt noch vom 3D-Druck ein bisschen meine Finger weglasse. Aber ich frage mich, wie viele Leute werden diesen Kickstarter in der vollen Breite ausdrucken?
0: Also, ich denke mal, Zwei. in der vollen Breite niemand weil da gibt es auch solche Sachen wie halt diese Bases für diese Schiffe, damit du die halt in die Vitrine stellen kannst. Denk nicht, dass ein, jemand alles ausdrucken wird, aber da ist schon echt viel cooler Kram dabei. Ich, auch hier, ich sage mal, diese, diese Sailor Weapons, ich werde mir wahrscheinlich auch keine einzelne Axt oder eine einzelne Pistole ausdrucken, weil da habe ich ja noch genug irgendwo in der Bitsbox von GW. Also, aber, ist das schon? Hm. Aber ich gebe dir recht, Christian alles auszudrucken wird glaube ich nie jemand machen
2: aber du kriegst ja jetzt immer nur noch mehr reingespült von daher also äh, hast du ja jetzt schon viel ja, Auswahl ja. und es wird nur mehr und was dann darum liegt, da hast du ja nichts für bezahlt wenn du da jetzt mehr bekommst als du drucken kannst ist doch super battle island bei 100.000 das soll das echt eine Gan das ist eine ganze Insel als das riesen eine ganze Druckdatei Insel.
1: das ist wie so ein spielset okay. von lego oder playmobil das Planet ist schon krass ja, ja aber daniel jetzt muss ich sagen so kann man sich schön reden Nein, du zahlst für Sachen, die du nicht nutzen wirst. Also, das stimmt auch, ich bin jetzt ja. nicht da der Stinkstiefel sein, aber du kannst, es kommt noch von, rum du das Fett aufzäumst. Weil für die Dateien, 50 Euro, ist es auch nicht wenig. Du kriegst am Ende scheiß viel Zeug. Also, ich sage schon, macht das, gönnt es euch, wer das euch, dem das gefällt. Es sind wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Aber du kannst es so sehen, ja, ich habe es einmal bezahlt, es kommt immer noch mehr dazu. Stimmt. Du kannst auch so sagen, ja, weil ich so viel bezahlt habe, kommt auch so viel dazu, was ich gar nicht brauche.
2: Ja, okay, gebe ich dir recht. Ich habe damals bei Hero Quest aus Spanien mitgemacht, das von GameZone. Und ähm, anfangs habe ich das nur beobachtet und gedacht, sollst du denn da rein oder sollst du nicht? Aber ab dem Moment, wo du dann drin bist, dann denkst du, okay, ich habe in dem Moment ja quasi mein Geld da gelassen und gedacht, okay, das bekomme ich auf jeden Fall. Und ab da war das immer nur, ja, komm geil, noch was rein und noch was rein und noch was rein. Und das war dann halt für mich gefühlt wie geschenkt einfach dazu. Mal abgesehen davon, dass bis heute noch nichts da ist. Aber äh, das Gefühl war halt so, in dem Moment, wo ich bezahlt habe, war ich froh mit dem, was bis dahin freigeschaltet war. Und was dann noch kam, das war dann so, yay, immer schön gefeiert. Morgens immer aktualisiert, den im Browser geguckt, welches Stretchcodes das nächste gefallen. Und ähm, ja, wie weit kann das noch klettern? Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich
0: check den Kickstarter auch täglich. Ja,
2: wenn man einmal drin dann ist, dann oder? freue mich ja, dann. Klar.
0: Ja, vor allem, weil die hatten, ja, ähm, jetzt sind sie an dem Punkt gewesen, dass sie halt ähm, neue Stretch Goals dazugefügt haben und diese, diese Seeschlange und diese, noch diese eine. Oktopus und nochmal irgendwie so eine, noch mal so ein Schiff am Land, aber ne, also eine Schiffsfrack, in dem Handelsposten drin ist.
2: Ja, will ich halt sehen. Das ist echt schick. Finde ich cool. Hatte ich auch als, ja. als Platte lange schon als Idee. Ich habe mal ein, ein Buch gelesen, ähm, da war der Kern, war eine große Stadt, die ist äh, treibend auf dem Meer gewachsen aus lauter Schiffen, die sich aneinander vertaut haben, quasi gezogen von irgendeinem Leviathan, das ist auch egal, aber allein die Vorstellung mhm. so, dass aus der ganzen Welt sich Schiffe zusammen vertreuen und dann so Stadtviertel da entstehen auf, auf Schiffen, die aneinander verbunden sind, finde ich sehr cool. Würde ich immer noch gerne mal wenigstens als kleine Spielplattenidee irgendwann verwursten ähm, und da passt dieser Handelsposten da, der jetzt gerade da noch äh, dazugekommen ist, ja wunderbar rein, ne? das, das wird nie wieder fahren, das Schiff, es ist da festgetäut und ausgebaut, als angelegtes Hausboot wahrscheinlich so in der Art. Ähm, ja, hat auch viel Atmosphäre.
1: Gut. Ja. Daniel, dir traue ich zu, so die Rama durchzuziehen. Hannes, du musst erstmal dein Venedig <lacht> fertig bauen.
2: Da bin ich aber, ja,
0: äh, lege den Finger in die Wunde. Vollkommen richtig. Das, ich habe aber jetzt wieder ein bisschen was gemacht an dem, an dem Projekt. Also ich habe jetzt oder allgemein ein bisschen mehr in mein Spielmaterial ähm, gesteckt und habe jetzt auch vor, wieder ein bisschen mehr dran zu basteln. Das fällt so ein bisschen in die Kategorie, diesen Freeboot, das wie ein Naturenstapel, abzuarbeiten, weil irgendwann bin ich am Punkt, wo ich mir denke, ah, ich habe keinen Bock mehr, noch mehr Ackebusen anzumalen und dann denke ich mir, ich könnte ja so ein Haus machen. Mhm. Dementsprechend spekuliere ich ein bisschen da drauf. Und außerdem muss ja mein Bruder ja auch erstmal was drucken für mich. Der muss ihn erst mal beknien, dass er mir das bedruckt. <lacht> Dementsprechend aber es sind halt auch nur 50 Euro. Dafür bekommt man bei GW eigentlich nur das Hinterbein von einem Pferd, auf dem Ritter sitzt. Genau, das ist die einzige News von mir, weil die anderen haben so fleißig rausgesucht. Und wir gehen mal weiter. Wir bleiben im Wasser, aber gehen jetzt runter von den Piraten und den Seefahrern in die Sunken City. Also Sunken Citadel von Antimatters Games. Hat Daniel rausgesucht? Ist korrekt. Naja, das ist ein, für mich ist es, was ich gelesen habe, ist es ein Tabletop-Spiel? Ja. Also es ist ein Spiel, was halt ähm, zu dieser äh, anti Sanken sunken kram passt. Die hatten ja auch früher, ein, vor ein, zwei Jahren auch so einfach nur eine Modellrange range dafür. Mhm. Mit diesen sehr coolen High-Goblins oder was das auch immer war.
2: Und jetzt kommt dazu wohl ein Spiel. Ja, auf jeden Fall ein, ein Setting für sich nochmal, ein Spiel im Spiel, würde ich mal so schätzen. Es ist, also worum es jetzt eigentlich geht. anti games haben ein System, das nennt sich Deep Wars, das gibt es schon relativ lange und ich habe noch nie jemanden das Ding spielen sehen in Deutschland, äh, weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand tut, aber es kommt immer wieder was neu und gerade auf dem Brückenkopf war im Dezember und im Januar relativ viele Teaser-News zu diesem Kickstarter, der da bald kommt und der nennt sich dann eben Sunken Citadel, Citadel, was auch immer. Angelehnt oder äh, untergebracht in diesem Deep Wars-Universum. Das heißt, ja, wir spielen dann in einer untergegangenen Station mit den Minis, die man sonst auch benutzt. Was mich, also ich fand das schon immer cool, weil ich Bioshock gesuchtet habe damals, als es rausgekommen war. Und das ist eine ganz klare Anleihe an Bioshock, wenn man sich das anguckt. Das ist hier ja, die Pixed um genau. Die haben die Big Daddies als Minis schon länger und auch diese, diese Gänge, die jetzt da kommen, also in diesem Kickstarter, werden drin sein. Äh, hier steht es: vier gute, zwölf Monster. Äh, dann gibt es Map-Tiles, also Bodenpläne bedruckt auf Karton, Würfel und eine ganz andere Klatteradatsch, die man sonst so bekommt bei einem Spiel. Aber eben auch STLs. Für diese, um diese Gänge sich zu drucken und die Räume zu drucken und dann spielt man quasi auf dieser Unterwasserstation in gedruckten Gebäudeteilen. Und die sehen aus wie Rapture aus Bioshock. Da, also da braucht, glaube ich, keiner was anderes zu erzählen. Das ist ganz klar daran angelehnt und mir gefällt es sehr gut. Was mir nämlich, mir hat die Boars schon immer gut gefallen von den Minis, ähm, bin aber nie eingestiegen, weil soweit ich das beurteilen kann, war das bisher immer, man spielt auf dem Meeresboden und stellt sich dann vor, dass um die Figuren drumherum Wasser ist. Und man spielt als quasi auf dem Meeresboden mit Pflanzen und dann gibt es da mal, es gab auch ein Modell von einem ähm, wahl zombie kadaver also so ein Walkadaver der rumtreibt und wie du sagst, Haie. So ein bisschen wie diese GW-Elfen, die auch auf Wasser reiten, wie auch immer und dann an Land spielen, hat mich auch immer gestört so von der Vorstellung allein, dass es Minis sind, die sich bewegen, als wären sie an Land, aber dann hier unter Wasser sind. Das, das, das hat mich dann am Ende davon abgehalten und das hier wäre jetzt aber in Gängen in dieser nicht überfluteten Station, sondern das ist ja dann quasi wie bei Rapture eine Unterwasserstation mit Gängen und Räumen. Ja, und da spielt dann dieses ganze Ding und es sieht aus wie Bioshock als Spiel da bin ich mal gespannt, was denn letztendlich dieses Komplett-Set beinhaltet, es sieht so aus und liest sich so, als wäre das eigenständig spielbar, man braucht halt sonst nichts weiter, Kampagnenregeln vielleicht braucht man noch das Deep boss Grundregelwerk, wenn sie den Kickstarter halbwegs normal aufziehen All of the rule maps and cards are also as print and play PDF. Okay, also man kriegt alles. Das Einzige, was mich spontan stören würde, wenn ich mir das so angucke, sie haben halt über die Gänge anscheinend so Kuppeln geplant oder auch über die Räume und die müsste man ja dann immer wieder abheben. Sonst komme ich ja gar nicht an die Minis dran. Aber für die Vorstellung allein, dass es halt geschlossene Räume unter Wasser sind, die aber nicht überflutet sind, sondern frei begehbar mit Luft drin, macht das schon Sinn und sieht einfach stylisch aus. Deshalb habe ich es rausgesucht. Also in den News vom Brückenkopf ist
0: auch ein Link zum Preview des Kickstarters. Und da bist du bei 40, mit 40 Dollar bist du dabei. Mit digital Print-and-Play-Version of the Tabletop-Game. Mit PDF-Rulebook, ähm, druckbaren Maps und 30 äh, SDL-Files. Also noch Und allen Stretch-Goals
2: wieder. Das dann ohne Minis, ne? Oh, so naja, du musst sie halt selbst drucken. Da sind halt dann 30 STL-Files dabei, da sind wahrscheinlich die Minis auch dabei. Ah, guck hier, aber für, für Vanguard-Pledge 85 Dollar kriegst du includes Pre-Printed Resin-Miniatures, 12 Invaders and Wild Creatures. Ja, da sind anscheinend gedruckte Figuren dabei. Fände ich ja schon nicht schlecht. Also muss ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass für 40 Dollar mehr die Figuren schon gedruckt zu bekommen, würde ich einfach machen. Weil die Hemmschwelle, ein System zu spielen, was du vollkommen selbst drucken musst. Vom Regelwerk über die Karten, über die mhm. Modelle, über das Spielfeld. Das ist schon eine ziemlich große Hürde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest für mich. Natürlich hast du eine, die Möglichkeit, halt einfach alles super schnell zu bekommen, weil du nicht darauf warten musst, dass es produziert wird. Aber du musst halt dann selbst nochmal sehr viel Arbeit reinstecken. Das heißt, du musst halt einfach wirklich sehr, sehr viel Dedication haben, wie es so schon heißt. Ne? Und das Ganze, also ich mag den Stil auch total. Also es ist richtig geil. Ich fand die Sachen auch schon von äh, Deep Boss richtig cool. Aber es ist halt ein System, was halt hier in, in Deutschland auch so gut wie, ich habe es noch nie gesehen. Also ich mm -hmm. bin ganz bei dir. Ich habe noch nie jemanden irgendjemanden Deep Boss spielen sehen. Also wenn da draußen irgendwelche Deep Boss Spieler sind, sagt uns Bescheid. <lacht> Also jetzt, jetzt mal ernsthaft, wir könnten einen Podcast über das System machen, so was ist Deep Wars, weil cool
2: sieht es schon aus.
1: Naja, wir werden es ja auch seit Jahren immer wieder mal im Podcast, dass irgendwas Neues, Cooles von Deep Wars kommt, mhm. wie mit dem U-Boot oder wieder irgendwelche Haie.
2: Stimmt, das U-Boot kann ich euch noch gut erinnern. Wo kommen die her? Amiland wahrscheinlich, ne? Das haben wir mit dem Porto ein bisschen schwieriger, aber für STLs natürlich nicht, aber hm. ja, müsste man dann abwägen, ob man es denn, wenn es wirklich nur diese vier normalen Helden Minis plus zwölf Monster sind, dass man die einmal auf eine Druckplatte knallen kann, wenn man denn einen Kontakt hat, der drucken kann. Zwinker, Zinker. Ja, mal schauen. Also ich warm ab, bis in der Live geht und guck mal, wie der sich entwickelt und äh, meistens gibt es ja noch Videos von Spielberichten und so und wenn das dann als eigenständiges kleines Minispiel funktioniert, äh, weiß ich nicht, so ein Adventure in dieser Station, könnte ich mir das vorstellen. Mal schauen.
0: Ich habe gerade mal geguckt, ob ich irgendwo, äh, ob die irgendwie ein Impressum haben, ne? Habe jetzt gerade nichts gefunden, wo die herkommen. Ähm, aber auf jeden Fall irgendwo aus dem englischsprachigen Raum.
2: Auch nur Kontakt gefunden, ähm, ne? Schweine. Kein Impressum angegeben.
0: Nee, ich habe ich hab auch kein Impressum <lacht> gefunden. Also, Antimatter Games ist distributed in and outside of the US. Also, ich nehme mal an, dass es dann ja. äh, in Amerika ist. Ähm, äh, deutscher Reseller ist äh, Battlefield Berlin. Ist auf der Seite angegeben, kann man anscheinend da den Kram kaufen, wenn man möchte. Ich habe da noch nie geschaut, ob die das haben. Mhm. Aber schaue ich jetzt mal einfach so. <lacht> neben mir hier rein. Muss man mal gucken.
2: Es ist halt immer die Frage, es wäre halt wieder ein neues System und noch was, aber ja, wir haben es halt mal gezeigt. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Ne? Schauen wir mal, wie die, wie die Vibes so sind. Manchmal hat man so einen spontanen äh, Kick und dann ähm, kauft man es doch, weil es einfach mega einen überrennt.
0: Glaube ich nicht, aber bei Battlefield Berlin gibt es zumindest das Rulebook zu bestellen. Die Frage ist es dann, aber ähm, ja, ansonsten nicht so viel. Zumindest habe ich nicht, auf, nicht so viel auf den ersten Blick gefunden. Okay. Aber cool auf jeden Fall und ich freue mich immer über erfolgreiche Kickstarter von, von Tabletop-Systemen, weil das Hobby einfach äh, wird bereichert von vielen kleinen Herstellern. Und wenn es nicht nur von den Großen geführt wird.
2: Ich muss sagen, ich würde hier sogar eher ähm, abschrecken, dass sowas wie Karten ich mir selber drucken muss. Das fände ich blöder als Minis, weil äh, was man so sieht aus Resin-Druckern, aus dem Privatbereich, das sieht top aus, aber druckt dir mal selber Karten daheim aus, das ist immer schrecklich. Und viel Nacharbeit auch. Ähm ja gut, okay. Ich bin halt auch kaum ähm, aus dem Grafik.
0: Nee, ich bin ganz bei dir. Ich habe neulich einen äh, alten Bekannten getroffen und der hat mir erzählt, er hat jetzt einen Drucker gekauft und ich dachte, weil er auch äh, Brettspiel und Tabletop ist, mhm. er hat sich einen drucker gekauft. Nee, er hat sich einen Tintenstrahldrucker gekauft. Mhm. Einen mhm. Top-Notch-Tintenstrahldrucker, um, weil er bei sehr vielen Print-and-Play-Kickstartern mitmacht, damit er die Karten schön ausdrucken kann. Hm. Siehste? Fand ich sehr witzig, dass man, wenn man an Drucken, oder über Drucken redet im Hobby eigentlich immer an 3D Druck denkt, aber er hat einfach wirklich einen Tintenstrahldrucker. <lacht> ja, so, ähm, weil wir gerade das Problem hatten, wo der Kram herkommt.
2: Ich glaube, wer von euch hat Ramshackle rausgesucht? Ich, ich auch. Das, da, das weiß da ich Brexit? aber. Dark Brexit. Das kommt aus England. Ah, das, ach so, das könnte man schon erahnen, weil es so heißt. Hä? Ne? <lacht>
1: Dark Brexit.
2: <lacht> <ha>? <lacht> Vielleicht ist auch ein anderes Land, das sich drüber lustig macht über England. Ist ja auch legitim. Okay. Ja.
0: Ist auch legitim. Also es geht bei Dark Brexit um eine Reihe von Miniaturen, die jeder Kunde aus der EU gratis also für no money at all erhält, wenn er bei denen bestellt. Ich weiß nicht, ob das einen gewissen Betrag überschreiten muss, aber das kostet mal also 15 Dollar und nimmt mal zum Sonst. Was ist in diesem geilen Set drin? In diesem geilen Set sind eine dunkle Gestalt, die auf einem Thron aus Schrott sitzt. Der nennt sich Dark Lord of Brexit. Dann ähm, Britannia, wie sie sich selbst mit einer Pistole den Fuß schießt. Das ist mein Favorit. Dann The Fisherman, also eine ins -mouth würdige Kreatur mit einem Schild. The Hare, ein ähm, Monster, was abscheulich ist und gleichzeitig an Boris Johnson angelehnt ist. Und ein Typ, der einen anderen wirkt und das Miraturen-Duo heißt äh, Importsteuer äh, Strangle Small Businesses. Ähm, ja ist mit sehr, sehr viel äh, Ironie und Frust geknetet worden anscheinend, aber
2: auch mit britischem Humor. Und genau deshalb <lacht> ist es so schön, weil es atmet so, England einmal mit der Idee aus diesem Brexit dann so Minis zu machen und die zu verschenken an alle in Europa, die was bestellen und gleichzeitig diese fünf Themen, die da rausgepickt wurden. Mein Favorit, wie gesagt, ist die Dark Britannia shoots herself in the foot. Das ist so, so geil. Meine auch, äh, meine auch. Ich bin auch gerade auf der
0: Seite von, ähm, von Ramshackle Games, mhm. um zu gucken, ob ich nicht irgendwas brauche. Aber ich bin mhm. ganz ehrlich, deren Stil sagt mir in vielen Bereichen nicht so zu. Das. Also mhm. manche Dinge, die die haben, wären für mich so klassische Mitnahmeprodukte auf einer Messe weil sie witzig sind. Mhm. So bin ich zum Beispiel auch an diese Froschkrieger von, von Eureka Games gekommen. Die habe ich nicht bestellt, weil ich sie gebraucht habe, sondern die habe ich auf der A Crisis mitgenommen, weil ich es einfach lustig finde, weil der eine Frosch eine Muskete hatte. Hm. Holt mich ab, nehme ich mit, hat das Set irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro gekostet oder so, ne? Mhm. Aber das dann zu bestellen, oh, ist jetzt nicht so meins. Ich, ich krieg so durch. Mh. Die machen halt ähm, auch Kram für gw Orks ne? Mhm. Und dann halt auch so Fahrzeug- Add-on-Teile. Und da ist halt das Problem, diese Fahrzeug-Add-on-Teile, ne? Die sind halt auch jetzt irgendwie leichter gedruckt als in England bestellt, ne? Ja. Gerade die, die so ein bisschen grob schlechtiger sind. Also so Panzerplatten und so Zeug, da muss ich mir ja nicht bestellen, die kann ich mir ja selbst basteln oder drucken.
2: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. So also hat Ramshackle auch damals, als ich die das erste Mal gesehen hatte, war die Range natürlich noch viel kleiner, da waren das ähm, hauptsächlich Panzer, panzerähnliche Fahrzeuge, ein paar wie du sagst, so ein paar Anbauteile dazu und dann gab es noch ein paar Endzeit Fantasy Mutanten Minis, so in der Richtung. Später haben die, also diese Range wurden auch immer weiter ausgebaut auch, ich glaube es gibt ein eigenes kleines Minisystem äh, was mit Gangs kam dann später dazu, es gab Biker in einem kleineren Maßstab, also sowas wie, wie Matchbox Auto von der Größe, um das für Gaslands mit zu verwursten, da gibt es auch was. Was sie auch haben, sind diese Dangas, das ist quasi Boris Johnson mit Haaren, da haben sie auch eine ganze Range von, das sind sowas wie Squigs, aber ähm, anders und alles war immer sehr günstig. Ich habe ganz oft den Warenkorb schon voll geschaufelt gehabt, am Ende doch nicht bestellt, obwohl er glaube ich sogar portofrei geliefert hatte eine ganze Zeit lang, auch nach Deutschland, ja. Also es ist ein echt kleiner Indie-Schuppen, der das schon ewig macht und der Knetstil ist halt sehr grob und das ist auf jeden Fall noch handgemacht, das ist nicht am Computer modelliert, ja, ansonsten sind es ein paar außergewöhnliche Panzer, die man noch für relativ kleines Geld bei, bei ihm bekommt, so in der Regel, ja, gerade für so Inside setting wenn ich dann doch mal näher einsteigen würde, wäre da schon was dabei, da könnte ich mir was ordern, ein, zwei Teile. Mal gucken, wie dann das mit dem Porto aussieht und mit dem Import, weil ich habe keine Lust, Steuern zu zahlen. Es ist einfach so blöd, den Zoll und diese Importsteuer noch nachzublechen, nach wenn der Postbote klingt. Ich zahle
0: nicht mal im echten Leben Steuern, deswegen werde ich nicht im Hobby anfangen.
2: Der Fischermann hat auf dem Schild stehen, Take Back Control. Ah, sehr schön. Und dieser würdende Importex-Mann, der hat Muskeln bis zum Zerbersten und dieser arme kleine Small Business-Kerl, oh. das ist halt so ein Hänfling von der Straße. Herrlich. Und der Dark Lord of Britain, was hat denn der in der Hand? Ein Zepter aus, was ist das? das, das ist Eine Keule? Schinken. Eine Schinkenkeule, sowas, ne? Er badet äh. in Geld.
1: Ja. <lacht> Gut, aber das sind jetzt so Minis, aus denen machst du mal ein Diorama oder sowas, oder weil es lustig ist. Es ist nicht so, du sagst, oh ja, das möchte ich irgendwas Besonderes mitmachen, sondern das ist eine Mini zum Hinstellen halt.
0: Ja klar, also die Benutzung von einer Frau mit also mit Britannia, die sich das in den Fuß schießt, ähm, ist schon recht limitiert. Also ich glaube nicht, dass da in Bälde für eine Regel in irgendeinem System rauskommen.
2: Nee.
1: Half-Rally, ein Modell, das sich entwickelt hat und immer wieder zu Eigentreffern neigte? Ich weiß nicht. <lacht> also, ja, nee. Das ist eher immer für, ja, für den Fun.
2: Ja, netter kleiner Gag. Auserzählt in den vier, fünf Figuren. Aber her herrlich, herrlich.
0: Ja, will noch was dazu sagen. Ansonsten würde ich ähm, weitergehen. Mhm. Ähm, Christian, hast du die Sachen von Ulysses rausgesucht?
1: Ja. Ulysses macht wieder Miniaturen, habe ich gehört. Ja, <lacht> tatsächlich habe ich das nicht mal, ich die News einfach wieder gefunden, aber ich habe es halt jetzt schon mehrfach gehört. Ähm, offensichtlich scheint es so zu sein, dass der Michael Mingers aus seinem Hobby mal wieder seinen Beruf gemacht hat. Und ähm, Ulysses, ähm, drauf aufgesprungen ist jetzt hier bei, äh, bei Minimarket, quasi einen eigenen äh, Figurenshop quasi mit anzubilden. Also die haben jetzt auch eine eigene Sculpterin eingestellt, die aus Artworks in 0 nichts Minis macht. Und sie tun das jetzt hier halt mit Talk Eternity, als einem von den, ja ich sag mal, sehr cine cinematischen Rollenspielen, die sie ja vertreiben, äh, mit bewerben. Aber da kann man jetzt Minis, die sie dafür gestaltet haben, äh, darüber kaufen. Das heißt, wird da als STL-Files oder halt über diese Lohndrucker, wobei nach allem, was ich gehört habe, das ist aber jetzt nicht in dieser News drin, sie anscheinend auch eigene Drucker haben und da ähm, jetzt auch Mitarbeiter damit beschäftigt sind, die am Laufen zu halten.
0: Für welche Systeme, also für alle Systeme sind die oder für was für Systeme sind die?
1: Also was ich jetzt gesehen habe, war Talk Eternity. Das ist ja dieses, ich sag mal, Rollenspiel, was ich sag mal, ja, als cinematischen Regeln, was sehr damit lebt, dass du eine Welt hast, die von gewissen... Gesetzmäßigkeiten ähm, von Storytelling bestimmt sind. Also dass du so diese ägyptische Pulp-Welt hast oder deine asiatische Cyberpunk-Welt in einer Welt, wo halt eine Entität dieser Region besonders ihren Stempel aufdrückt und das alles nach diesen Regeln der Realität lokal dort lebt. Und dadurch kannst du halt sehr viele verrückte Designs reinbauen. Ich habe jetzt noch nicht mehr gesehen, ich hab, in dieser News ist es nur drin, dass sie jetzt diesen Shop eröffnet haben. Ich habe jetzt noch nicht ihre ähm, Range durchgeguckt. Das kann alles Mögliche sein, das ist eigentlich alles, was sie Lust haben. Ich weiß nicht allerdings, wie schnell sich das jetzt erweitern wird. Wenn ich mir so Designs angucke, manche sehen aus, ja, ich sag mal, ähnlich grob, wie du sie dir auch selbst in, in Hero Forge zusammenbauen kannst. Andere sehen halt echt top topnotch 3D-Sculpted aus.
0: Also die sind schon ziemlich cool, ja, ja. das muss man, muss man sagen. Also das sind coole Modelle, die man bestimmt auch woanders brauchen kann. Aber interessant, dass die jetzt auch ähm, da mitmachen bei den Miniaturen, wieder mitmischen.
1: Ja, finde ich interessant, weil sie haben sich ja komplett aus dem Bereich zurückgezogen gehabt damals, wir erinnern uns, als sie War Machine abgegeben haben und sich ganz auf die Rollenspieltätigkeiten konzentriert haben. Gab es nicht diese DSA-Figuren nochmal zwischendrin? Ja, dies, das war ja sozusagen Kickstarter und der Lizenz von Ulysses. Da hat Westphalia einfach ähm, Designs von Ulysses verwendet, und, um DSA-Figuren zu machen. Ah, okay. Inklusive ikonischer ähm, Ulysses-Mitarbeiter. Aus dem DSA-Lab. Hm.
2: Wenn ich das hier ah, richtig lese, kann man da so ein mhm. Tribe abonnieren. Und wenn man so einen Tribe macht, ja. das Tribe-System, ein Abo-Modell. Blablabla, bla, bla, monatlich etwa zehn digitale Modelle und ein passendes englischsprachiges Abenteuer mit ein paar Seiten als PDF. Und neue Abonnenten kriegen auch nochmal irgendwie ein Miniaturenpaket dazu geschnürt. Boah, ja, doch, doch gut Futter dann jeden Monat.
1: Genau. Vor allem, da machen sie es so nach dem Prinzip, also statt jetzt einfach eine STL zuschicken zu lassen, abonnierst du es halt und kriegst halt mehrere STLs. Wie es halt auch mhm. jetzt, ich sag mal, viele von diesen patreon äh, sie Skype dann machen. Also. Man merkt, sie haben sich da einfach von Leuten, die in der Tabletop und dieser ganzen 3 d skype szene unterwegs sind, haben sich einfach Erfahrungen gemacht. Was läuft denn? Was machen die Leute? Und gehen da jetzt halt auch mit in den Bereich rein. Ich
0: finde es interessant, sind abo ich, also ich hasse Abo-Modelle. Hm? Ja. Ich will dir Geld geben, dann will ich eine Dienstleistung oder eine Ware bekommen und dann will ich nicht mehr mit dir interagieren müssen. So Und ich habe das Gefühl, dass gerade im Bereich 3D-Druck, also Patreon ist ja eigentlich auch so eine Art Abo, wenn man es so betrachtet, dass man halt man mit Patreon, dann bekommt man halt jeden Monat irgendwie ähm, bei so verschiedenen Sculptern Modelle. Ganz genau. Und glaubt ihr, dass sich dieses Abo-Modell in Zukunft durchsetzen wird? Irgendwie habe ich... Die Befürchtung, dass das durchaus sein könnte oder dass immer mehr Leute Abos anbieten, weil Abos sind natürlich immer Geld, mit dem du rechnen kannst, ne? Eigentlich.
1: Mhm. Also, was die Frage ist, ob sich es durchsetzen wird, ist, ich sag mal im 30 bereich hat sich halt bis zumindest gerade durchgesetzt. Auch one page rules arbeitet nach diesem Prinzip. Die haben extrem schwankende ähm, Patreon-Zahlen, also de facto als Abonnement-Zahlen, von Leuten, die halt sagen am Anfang: Okay, ich gucke, was ist dieses Monat an da, dann kündige ich mein Abo und wenn was Cooles kommt, dann, dann, ja, dann komme ich wieder später dazu. Es ist auf dem Markt jetzt anscheinend schon, es wird angenommen. Für Leute, die halt damit ihre Lebensplanung machen wollen, weil der 3D-Skalptung ist halt, ja, das haben viele Leute halt nebenher angefangen, haben festgestellt: Okay, was ich mache, gefällt den Leuten.
0: Aber findest du, dass das einen, ähm, wenn Leute sich bei Patreon anmelden, weil sie zwei Monate irgendwie eine Range haben wollen ne? Mhm. und dann melden sie sich wieder ab, dann hat ja das Abo-Modell versagt, weil ein Abo ist ja nicht sich zwei Tage anmelden und dann wieder abmelden, sondern ich bleibe länger dabei. Und wenn die Leute einfach sagen, sie äh, machen das, aber nur ganz kurz, dann hätten die das ja auch, also dann würden sie es ja kaufen, aber sie wollen es nicht abonnieren. Das heißt, das ganze Konzept wird missbraucht und funktioniert so nicht.
1: Ja, wobei jetzt, es tut wenn ich heute vielleicht beim zynischen Tag habe, die meisten Abos von Zeitschriften <lacht> funktionieren nach dem Prinzip, okay, du hast einen gewissen Zeitraum und dann vergessen die Leute zu kündigen und wir beliefern dich weiter und nehmen dir dein Geld. Geben dir dafür auch was. Aber so mhm. funktionieren die meisten Abonnements aus.
2: Ja, das denke ich auch. Das ist einfach äh, auf die Trägheit der Leute abzielt. Du würdest es für das gleiche Geld wie für den Monatsabopreis verkaufen, vielleicht ein bisschen teurer. Ähm, bei STLs gerade macht es halt einfach die Masse, weil du hast ja keine ähm, Produktionskosten hinten raus. Du hast Entwicklungskosten, klar, aber wenn die einmal erstellt sind, die Dinger, das, das Hosten und Verschicken von den Dateien wird ja dann marginal sein im Vergleich zu dem Rest, den du an Ausgaben hast also zielen so Abo-Modelle immer auf die Leute, die einfach dranbleiben und sagen, ah, sieht doch ganz gut aus, ja komm, ich bleib mal dabei, oh, vergessen zu kündigen, na okay, ist jetzt auch nicht schlimm. ne, das ist so.
1: Ich unterstelle denen noch nicht mal bösen Willen, aber es ist halt einfach etabliert in der Verlagsbranche. Es gibt ja ganze hochrenommierte ähm, Zeitschriftenvertriebe, die für alle deutschen Qualitätszeitungen und Zeitschriften Dinge machen, die ich aus persönlichen Erfahrungen für bessere Drückerbanden halte, aber die verkaufen die halt gerne Abos und wenn es halt nicht klappt, dann ziehen sie auch ganz schnell, nehmen sie dann eine Kündigung auch an. Aber bei vielen Leuten vergessen es halt einfach. Und das ist ein etabliertes Geschäft. Also One
0: Page Rules hat gerade 11.582 Patreons und damit knapp drei mehr als Mario Botato. <lacht>
2: die <0 -Euro> ganzen <lacht> 0-Euro-Plätscher.
0: <lacht> ja, die ganzen guten alten 0-Euro-Plätscher, genau. <lacht> ja, also es ist. Ich glaube, da wird auch so ein bisschen an den, an den Sammeldrang und so ein bisschen an, wenn ich sage Gier, dann klingt so negativ, ne? Aber wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, dass es leichter ist, sich eine Festplatte voll 3D-Druckzeug in die Schublade zu legen, als in Blistern und Boxen und angefangenem Scheiß zu ersaufen. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle immer noch niedriger. Hm und dementsprechend glaube ich sind die Leute auch näher dabei und sind vielleicht auch ein bisschen mehr Träumer als, ähm, als Leute, die, oder zumindest wenn du das Modell wirklich kaufst im Sinne von, du hast eine physische Kopie
2: Ja ähm, Ich habe so ein bisschen die Vermutung, weil in der gefühlt ganzen Tabletop-Online-Community, was man überall hört und liest, sind alle dabei, dieses Jahr zu ihrem ich reduziere mal meine Einkäufe, ja, zu machen, dass wir vielleicht so als äh, hm, als Generation Tabletopper jetzt langsam alt werden und die Weisheit kommt, in, in Anführungszeichen Weisheit, also diese äh, Erkenntnis, sagen wir so, Erkenntnis, dass uns die Zeit fehlt, <lacht> dass uns die Zeit ausgeht. Ähm, vielleicht sind so 3D-Momento Mori oder wie das heißt. Ich Memento Mori. Ja, stimmt. Äh, vielleicht kommt jetzt eine... Andere Generation nach, die auch mit 3D schon mal noch mehr verwachsen ist und äh, verbandelt und die dann so eine Patreons plätschen, weil sie sich dann, äh, weil sie sich freuen, was es da alles Neues gibt. Für mich ist das jetzt hier, das ist ein cooler Kickstarter, nee es ist kein Kickstarter, also es ist eine schöne, sind schöne Minis. Das ist alles gefühlt nicht so ganz Neues oder extravagant Cooles. Es ist also schon anders als hm. Ich will jetzt weder besser noch schlechter hin, als es ist es sind halt gute Minis. Ich aber weiß, es ist jetzt nichts, was ich schon, was mal, schon mal irgendwo anders gesehen habe. Und ähm, deshalb reißt es mich auch nicht so dermaßen vom Hocker. Es ist trotzdem gut. Für andere, die jetzt vielleicht erst ins Hobby einsteigen, ist das gerade der heiße Scheiß und neu. Und guck mal hier, kriegst ein Abo und kriegst jeden Monat zehn Figuren, neu Design und, und ein Abenteuer dazu. Und wenn du dann noch diese äh, Rollenspielkampagne machst, dann ist das ja genau dein Ding. Und vielleicht kommt da jetzt einfach so eine Generation nach, die dann lieber nochmal hortet und sammelt. Ich denke gern an äh, früher, wir hatten ja auch das Thema ähm, so DVD-Sammlung von früher oder was haben wir, Video-CDs äh, gebrannt auf dem Schulhof. Heute, ich hoffe, das ist verjährt. Das ist jetzt einfach mal verjährt, sage ich jetzt so. Oder Amiga-Spiele auf Disketten kopiert. Man hat sich ja trotzdem die ganze Butze vollgehauen mit dem Kram, ob man jetzt Zeit dafür hatte oder nicht. Also es ist einfach vielleicht da als Kind oder jüngerer Mensch rennt man noch mit strahlenden Leuchtaugen durch, durch die Welt und sieht ganz viel Blinky, Shiny Shit und will den dann haben, haben, haben. Und dann legt man den sich auf die Festplatte. Wie du sagst, das ist ja das frisst ja erstmal nicht so viel Brot wie ein Schrank voll Kram.
0: Habe ich mal erzählt, dass ich, ich habe bestimmt mal erzählt, ich habe beim vorletzten Umzug in der Schreibtischschublade eine Diskette gefunden mit ähm, Operation Flashpoint, Ach,
1: Diskette Schuss. 7 nee. von 34 oder so. Oh Gott.
2: <lacht> Ach geil.
1: Die guten dreieinhalb Zoll Disketten.
0: Das Witzige ist, ich habe das glaube ich, ich, hab glaub ich nie zum Laufen gebracht, weil ich einfach so ein krasser Neandertaler bin, was sowas wie Programmieren und PC-Software angeht.
2: Bei 34 Disketten kannst du ja fast schon einen Arsch verwetten, dass eine mindestens defekt ist und nicht lesbar oder so, ne? Schon bei Auslieferung. Genau
1: das. Oh. Und wenn du überlegst, das sind gerade mal 45 Megabyte, das schickst du heute in einer E-Mail.
2: <lacht> Ach Gott, sind Sie Sechs alt. Bilder auf dem Handy. Ja, mit der guten Handykamera. Und früher war das, äh, ne? So ein großer Apparillo. Äh. Gut, anderes Thema. Das Beste an den Disketten <lacht> war ja
0: noch, dass äh, die waren ja noch ähm, gebrannt. Also die waren ja sozusagen noch nicht mal, das war ein Bootleg. Das heißt, da ist die Chance, dass das nicht funktioniert, noch höher. Aber egal. Ach so,
2: ich dachte du jetzt Originale gehabt, Hannes.
0: Nein, nein, <lacht> das war, war ich also auch schon verjährt.
2: Abgesehen davon habe ich es ja nie zum Laufen bekommen. Da war ich auch schon verjährt. Ja, ich bin auch schon längst verjährt. So als, als also jetzt sollten wir Person.
1: endgültig unsere Zielgruppeneinschränkungen machen, weil ich weiß viele Leute, die nicht mehr wissen, was eine Diskette ist.
2: Das ist das Vorbild für das Speichersymbol. Okay. Das habe ich jetzt auch gesagt. <lacht> Guck mal irgendein Programm, guck das Speichersymbol an, das ist eine Diskette. Das ist eine Diskette. Ich weiß, noch, ob ich ja. den ersten Rechner hatte, der kein Diskettenlaufwerk mehr hatte. Oh mein Gott, war das erstmal ein Drama, weil die Windows 95 Startdiskette ging ja dann nicht mehr rein. Da musste man <lacht> sich ein Workaround basteln mit der Windows XP CD oder so war das dann. Ii, i, i, i. Ich finde es auch witzig, ich weiß noch ganz genau,
0: wo... Ähm der Steven hat mir mal vor Jahren, gefühlt vor, vor 10, 15 Jahren einen neuen PC zusammengebaut für schmales Geld ne, als Student und der hatte dann kein Diskettenlaufwerk mehr. Und ich dachte hm. mir, hä? Warum hat er kein Diskettenlaufwerk mehr? Der Steven, ja, das brauchst du nicht mehr. Und meiner hat jetzt einen CD-Laufwerk noch, aber das habe ich auch seit tausend Jahren nicht mehr gebraucht. Ich habe neulich auf meinem Arbeitslaptop der auch ein CD-Laufwerk hat, außerdem auf das falsche Laufwerk geklickt und dann ist das Teil aufgesprungen. Ich habe mich erschrocken, <lacht> weil ich dachte, was macht das Teil? Warum hat das dieses Laufwerk noch mit der, mit der CD?
1: Geil. Also tatsächlich mein CD-Laufwerk verwende ich noch. Da bin ich aber auch halt altmodisch.
0: Ja, im Endeffekt
1: ist es ja auch
0: eine, so eine, eine physikalische Kopie von was zu haben, ist ja auch nichts verkehrtes. Also, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Blizzard, wie in China In China hat ja Blizzard ähm, keinen Distributor mehr und deswegen haben die die, die Hearthstone-Server abgeschaltet. Ne? Das heißt, diese Millionen Spieler, die Geld in dieses Spiel investiert haben, haben keinen Zugriff mehr auf ihre Accounts und können dieses Spiel nicht mehr spielen.
2: Hm.
0: Das heißt, ähm, das ganze Geld, die ganze Zeit ist weg, nicht, weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil offensichtlich irgendwelche Anzugträger sich nicht über die Lizenzgebühren einig werden konnten oder so. Und ähm, wir leben halt jetzt auch in so einer Welt, in der viele Dinge nicht mehr besessen werden, wie eben Filme oder so. Ne? Man guckt halt auf Netflix. Das heißt, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man sich die Sachen dann doch vielleicht ausdruckt, also die Minis, bevor die Diskette, kap äh, die Festplatte kaputt geht.
2: Das, was man für immer halten will, das, ja, das schon. Und dann ist auch die Frage, wie lange hält sich dann dieser Datenträger? Aber ich habe noch, ehrlich gesagt, keine CD, die ich mal gekauft habe die der Player nicht mehr annimmt. Höchstens gebrannte Sachen, klar. Aber damals hieß es, glaube ich, auch so, ja, 20 Jahre, dann sind die CDs durch und äh, die müssen jetzt schon so an die 30 Jahre alt sein, meine ersten CDs. Und die habe ich letztens noch mal reingeschmissen. Und die haben noch funktioniert. Fun Fact, das waren drei Maxi-CDs. Und zwar waren das Do Dr. Alban, It's My Life.
1: Ach du ähm, Scheiße.
2: Two Unlimited, The Magic Friend, das kennt keiner. Das ist also Two also Unlimited bestimmt, aber das, das war halt so, ein, keine Ahnung. Und das Dritte, jetzt reißt es aber raus. Guns Roses, Knocking on Heaven's Door, immerhin das. das. ist dieses Konzept, eine Maxi rauszubringen, ist auch ja, dann ist sie nur halb verrückt. bespielt, ne? Und dann macht man mhm. noch den Radio Edit und die Instrumentalversion und dann am besten noch A
0: Und dann irgendeine beschissene B-Seite, die kein Schwein mhm. hört wo der Hausmeister auch mal ein Lied schreiben durfte <lacht> und dann kommt es da hinten auf die B-Seite. Ja.
1: Gott, wir sind wirklich alt geworden.
0: Ja, aber ist ja nichts Schlimmes. Ja. Alt zu sein ist nur dann ein Problem, wenn du äh, das Gefühl hast, dass du deine Jugend oder deine jungen Jahre ver vergeudet hast.
1: Absolut. Nicht. Ich habe eine DVD-Sammlung, die wird auch noch schön. weiter erweitert, weil ich immer feststelle, dass Filme, die mich interessieren, einfach nicht im Streaming sind oder nicht kostenlos im Streaming. Dann will ich sie das schon daheim haben. Ich habe zum Beispiel jetzt, um noch mal den, die Abschweifung abzuschließen, <lacht> ähm,
0: beim letzten Besuch vom Bücherschrank äh, eine DVD-Box mitgenommen von Crocodile Dundee. Man weiß nicht <lacht> ja nie, <lacht> ob man nicht mal Bock auf Crocodile Dundee hat.
2: Teil 1 und 2.
0: Genau. <lacht> Aber ja, ähm, das ähm, zu dem Thema... Digitale Daten. <lacht> Oder drei alte Männer reden über Dinge, die es nicht mehr gibt. Themawechsel. Nächsten Monat ist die Taktiker. Um genau zu sagen, ist am nächsten Monat um diese Zeit die Taktiker schon wieder vorbei. Und dann werde ich drei neue Modelle besitzen. Nämlich Don Chichotte und seinen treuen Gefährten Sanjo Panzer und eine Frau, die Limetten verteilt. Von der ich aber nichts weiß. Die Zitronenjette
2: heißt sie, so steht es auf jeden Fall drüber.
0: Ja genau, aber ich weiß nicht, wer Zitronenjette <lacht>
2: ist, aber das ist auch so ein geiler Name, ne? Auf jeden Fall. Zitronenjette. Die News kam auch, glaube ich, zuerst, dass die Zitronenjette die diesjährige Taktiker-Mini wird und später kam dann noch Nachgeschossen... Ähm, Don Quixote und Sancho Panza. Und die Zitronenjette, da haben sie eine kleine Story mit dazugesetzt in drei Sätzen, dass das eine geistig und körperlich benachteiligte Person war, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, die in Hamburg Zitronen verkauft hat auf dem Marktplatz. Und die war nur 1,32 Meter groß. Und das ist jetzt so die Idee, dass es nicht immer historische Persönlichkeiten sein müssen, die was mit Militär zu tun haben, sondern dass man auch mal so, sowas als Mini rausbringt. Das finde ich eigentlich sehr cool. Weil hier so, so ein NPC, den man sich auf den Marktplatz stellt, hätte ich eher Verwendung für als General XY sonst die Jahre. Wobei gerade dieses Jahr der Don Quixote, der sieht super aus, ähm, ist an sich auch eine coole Figur. Der wird mir jetzt eher passen als jemand aus dem Zweiten Weltkrieg oder sowas.
0: Mhm. Ich finde es halt super sad. Ich habe gerade den letzten Satz hm. ihres, ihres Lebens auf Wikipedia gelesen. Henriette Müller, so hieß die Frau, wurde zur Alkoholikerin bereits tagsüber wiederholt im betrunkenen Zustand von der Polizei aufgegriffen und im August 1894 in die damalige Irrenanstalt Friedrichsberg eingeliefert, wo sie bis zu ihrem Tode lebte.
2: Ich dachte, jetzt kommt noch was aus. bis zu ihrem Tode lebte. <lacht> Ja. Ja,
1: was soll sie denn sonst gemacht haben?
2: Zitronen verkaufen.
0: Mhm. War wirklich nur 1,32 groß und wog knapp 35
2: Kilogramm. Ist da mehr so ein Also ungefähr
0: Link. so viel wie mein linkes Bein.
2: In der Massephase.
0: Ich ja immer Massephase. <lacht> Aber ich finde ich cool, dass solche Leute. Modelle bekommen. Und da bin ich ganz bei dir. Finde ich auch cooler als den xy preußischen General irgendwo, der irgendwo mal einen Franzosen mit einer Kanone beschossen hat im Umkreis von Hamburg oder sonst irgendwas.
2: Ja, die kann man halt generell eher verwenden als so spezial historische Figuren. Ich meine, wer nimmst ihn, wie er ist, aber wo setzt man sowas dann ein? Ich persönlich spiele jetzt wenig historische Systeme, also fällt bei mir schon fast alles raus. Äh, Don Quixote könnte man ganz cool irgendwie noch in Mortheim parken. Und diese Zitronen hier. Fallout. Na, da müsste ich dir mal ein Laserauge <lacht> reingravieren oder sowas, keine Ahnung. Und der Drahtesel wird dann umgebaut in ein, was gibt's denn? Jetbike. Flee. <lacht> Flee heißen die, glaube ich, bei Fallout. Ja, aber sowas finde ich auf jeden Fall witziger als ähm, die sonst ähm, General auf Pferd oder so.
1: Zumal ich auch jetzt, auch klar kannst du die. Klamotten historisch irgendwo zuordnen, aber die ist so super als, ja, immer als Zivilistin zu verwenden. Die kann ich mir auch bei Friebu das vorstellen, so wie die aussieht.
0: Was heißt hier historisch ja. äh, zuordnen? Meine Nachbarin hat auch so ausgesehen. Also, eine leicht bucklige Frau mit einer Schürze <lacht> kannst du in jeder Epoche unterbringen. Als 32... So ja,
1: also Leute, die ist das von, von historischer Mode verstehen würden, könnten dir sogar das Jahrzehnt sagen, anhand von der, von der Klamotten. Aber jetzt habe
0: ich schon gesagt, wann sie in die Irrenanstalt eingeliefert worden ist. Dementsprechend ähm, ist es jetzt echt kein schwerer Call zu sagen, dass sie irgendwann zwischen, keine Ahnung, 1894 und rum gelebt hat. Sie ist am 18. Juli 1841 und geboren und am 8.
2: Juli 1916 in Hamburg gestorben. Gut, dass du Wikipedia rausgesucht hast. Hier gab es auch mal ein, äh, ein Schauspiel zu ihrem Leben und auf eine in der hör -zu diskothek als Nummer 10 erschienene Schallplatte dokumentiert die Aufführung des Hamburger St. Pauli Theaters. Freddy Quinn vertonte hierfür zwei lyrische Texte von Pauli. Herrlich, das ist ja richtig Geschichte drumherum. Da, da gibt es ja noch viel mehr Input. Die, die wird ja immer besser. Ja, werde ich mir auf jeden Fall kaufen und auch anmalen. Bring mir, und,
0: ähm, anmal. bring mir also bitte eine mit. Ja, kostet 50 Euro.
2: Nein. Ich frage Sebo.
0: Bei dir kostet es 53. Nee, Quatsch. Ähm, klar, gerne. Werde ich machen. Weil Daniel wird dieses Jahr nicht auf der Taktiker sein, weil er einer seltsamen Tradition namens Karneval verfallen ist. Aber Sebo und mich wird man auf jeden Fall auf der Taktiker sehen, grüßen und eventuell auch anlangen können. Aber bitte
2: vorher erst fragen. Lieber anlangen als B-Langen, wa?
1: Also wenn ich uh, spontan uh. meine Tochter die Pocken kriegt, werde ich auch da sein.
0: <lacht> Nächster Stammtisch. Es waren nicht die Pocken, es war Malaria. <lacht> <lacht> Wir haben es nicht geschafft. Mal nicht den
1: Teufel an die Wand.
0: Aber ich freue mich, freu mich sehr auf die Taktiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Die im Oktober war schon nett, aber die war irgendwie, die hatte eher so so Testspielcharakter, ne? Es waren, wenig, es waren wenige da und ich hoffe, dass jetzt die geballte Tabletop-Kraft sich wieder in Hamburg
2: sammelt und es wieder eine richtig geile Messe wird. Ich nehme einen Schluck Astra-Rotlicht auf diese Messe. Ich war noch nie da, leider. Und um da jetzt mal gerade den Elefant aus dem Raum zu schieben, ich bin kein Karnevalist. Das wird hier zwar gefeiert, wo ich hier lebe, ne? so am Eifelrand Richtung Rhein, aber wenn man Kinder hat und im Dorf, auf dem Dorf wohnt und dieses Dorf hat sechs Karnevalsvereine, dann ist es Murphy's Law oder wessen immer gesetzt, dass die da eintreten in so einen Tanzverein. Das ist einfach so. Da kommt man nicht drum rum, die wollen dann auch mithüpfen. Und das machen die jetzt schon bestimmt, lass mich lühen, acht Jahre so ungefähr die große. Ja, und weil die Taktika ja immer zu dieser Zeit auch sein muss, ähm, hat schon oft der Termin geplatzt, weil die treten ja dann nicht nur einmal auf, sondern zwei Wochen vorher hat der und der hat da eine Nachmittagsveranstaltung, dann ist abends Kappensitzung und dann ist hier nochmal in, äh, in der Schule nochmal Stürmung vom Rathaus, was weiß ich, also irgendwas ist immer und gerade an den Wochenenden und ja, ja, wenn ich da dann fehl, ist auch wieder schlecht.
0: Ich also ist dein Masterplan jetzt ähm, noch fünf Jahre zu warten, hm die Kinder auf die Uni zu schicken und hoffen, dass der Prüfungszeitraum auf Fasching fällt und <lacht> dass sie dann lernen müssen und du dann zu Taktiker fahren
2: Vielleicht hast. gehen die ja nach Hamburg auf die Uni, dann hätte ich schon einen Schlafplatz. Das wäre das wär so Punkt 1. Punkt 2 wäre... Auf der anderen Seite musst du die Miete zahlen und dann kannst Ach, du ja auch gleich
0: ein <lacht> Hotelzimmer in Hamburg nehmen. Jetzt wo du
2: sagst. Fuck. Der andere Plan ist, dass es mit 13 uncool werden könnte. Wobei die große ist halt jetzt 13. Schauen wir mal. Noch ja,
0: wir, hoffen, wir hoffen, dass du aus dieser sektenartigen Ver, ähm, Einbindung heraus kannst und in die andere, viel coolere sektenartige Verbindung eintreten kannst. Und dann malen wir alle die Zitronenjette an.
2: Aber mit Sekte, das ist was dran. Ne? Wenn man auf so eine Kappensitzung, wir gehen ja dann abends hin und schauen uns den Tanz an. Für alle Nicht-Karnevalisten oder sonstigen nicht von so Veranstaltungen. Wir stehen dann so am Rand als Eltern, die nur den Tanz gucken wollen, um dann auch wieder weggehen zu können. Wenn man da aber sitzt am Tisch, dann ist natürlich Pflicht, dass du kostümiert bist. Also da brauchst du dich drunter nicht sehen zu lassen. Da wird immer an speziellen Stellen aufgestanden. Es wird zu speziellen Stellen geklatscht. Es wird gejubelt. Das, ist, das hat viel von Kirche tatsächlich, muss ich schon ehrlich auch sagen. Also viel Brauchtumspflege, ohne zu hinterfragen, warum mache ich denn den Scheiß hier gerade, sondern nee, das macht man, weil man das so macht. Und sowas kann ich ja gar nicht.
0: Ja, lass uns, nicht, äh, lass uns nicht drüber reden. Ich glaube, man kann damit sehr vielen Leuten auf den Schlips treten, der eventuell schon abgeschnitten <lacht> worden ist, weil als Weiberfassnacht war, aber oh cool. auf dem metaphorischen Schlips. Aber wie gesagt, unterm Strich, ich freue mich auf die Taktiker und auf meine Version von
2: Zitronenjette,
0: <lacht> der 1,32-großen
2: Alkoholikerin. Ja. Ich ende auch persönlich und sage, ich bin kein Karnevalist, aber ich bin auch kein Spielverderber. Wenn da jemand Spaß dran haben will, bitte gerne. Meine Kinder haben es ja auch, von daher, äh, ja. Alles Jot. Et küt, wie küt.
0: Wo wir gerade bei Spielverderbern sind. Irgendjemand von euch hat von Wargames Atlantic
1: ein Guillotine-Set rausgesucht. Das war ich. Unser Hobby <lacht> ist kaputt. Also Entschuldigung. Es ist nicht nur ein Guillotine-Set, es ist ein SCL-Pfeil für ein Guillotine-Set. Und so sehr ich es auch verstehen kann, dass man sich in eine Westernstadt einen Galgen irgendwie reinhängt, weil das irgendwie, das gehört zum Ambiente dazu, glaube ich kaum, dass viele Leute an diesem Galgen jemanden dranhängen würden. In dieser SDL-File, die natürlich ganz klar napoleonisch eingeordnet ist, haben die da tatsächlich eine, eine Schafort mit Guillotine mit einem gerade, gerade hingerichteten und abgeschlagenen Kopf, jemand den Kopf hochhält und ein paar Schaulustigen, die unterschiedlich erschrocken oder begeistert sind. Plus Soldaten, die herrisch dastehen und die Menge abhalten. Wer braucht sowas?
0: Also ich persönlich ähm, finde es überhaupt nicht, also das ist eine Sache, die mich überhaupt nicht irgendwie anstößt. Ich habe drüber gescrollt und dachte mir, ob der Louis jetzt sagen möchte, dass die Frisur von dem Hingerichteten nicht
1: historisch korrekt ist <lacht> oder warum hat er das rausgesucht? <lacht> ähm, es war erst die Faszination, dann das drüber nachdenken, zu so sagen, wo wirst du das einsetzen? Das, das Ding stellt sich doch nur hin, um eine Guillotine zu haben.
0: Ja, aber das ist ja, keine Ahnung, das, die Franzosen sind noch ein Jahr vom Erhöhung des Rentenalters entfernt, um das Teil wieder auszupacken, ne? <lacht> Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es jetzt nicht, also ich finde es, weil du sagst, das Hobby ist kaputt, ich finde das jetzt nicht, nicht so schlimm. Es gehört halt einfach. Es gibt ja auch äh, Erschießungskommandos und sonst irgendwas, ne? Also, und das ist halt ein Teil der Geschichte. Also, mich. Ich persönlich muss sogar sagen, ich finde diesen Soldaten, der mit der Hand diese Geht-Weg-Bewegung macht, extrem cool. Weil es mal eine Pose ist, die nicht so häufig vorkommt.
1: Also handwerklich nichts dagegen. Ich frage dich nur, wofür eine Guillotine? Und naja, also ich brauche auch nicht das Erschießungsdiorama, aber ich weiß, es gibt alles und es gibt für alles einen Markt.
0: Die letzte Hinrichtung mit der Guillotine fand übrigens am 10. September 1977 statt, in Frankreich. Uh. Das war 24 Jahre vor dem Erscheinen von Episode 1.
1: Das ist jetzt die offizielle Zeitrechnung.
2: <lacht> ist es, ja.
0: Das ist ähm, ein Insider aus einem anderen Podcast. Äh. Äh, mein Bruder, äh, nee, das stimmt gar nicht. Ha, haha, ich hab mich, hab mich vertan. Es sind nur 22 Jahre bis zu Episode 1. Mein Bruder rechnet immer alles runter auf, wann ist Episode 1 erschienen. Das ist sozusagen sein Jesus Christus. Okay. Seine, wir sind, seiner Meinung nach sind wir im Jahr 24 nach Star Wars, die dunkle Bedrohung.
2: Ja, braucht man dieses Set. Es ist halt für ja, mich fraglich, ja. ist das jetzt was spielt, also zum Spielen, will ich diese Szene nachspielen? Nein. Also das ist ja, es ist ein Diorama. So. Ähm, so als Modell. Will ich eine, eine Szene bauen, bemalen und gestalten, wo jemand gerade geköpft worden ist und dieser Kopf wird bejubelt, dass er endlich ab ist von der Rübe? Nee, das ist ja beides das Gleiche. Also vom Hals. Ich bin auch nicht bei dir, Dui, dass das das Hobby kaputt macht, weil das hier ist für mich kein Tabletop, sondern das ist ein Diorama-Ding. Wenn jemand Dioramen bauen will damit, finde ich es auch nicht schön. Also mich persönlich würde das weder abholen noch interessieren. Wenn das jemand sag mal, auf einer Ausstellung schön bemalt hätte und hinstellen würde, würde ich denken, ja, hm, maximal in einem Museum, wenn man sowas darstellen will, in irgendeiner Form, ja, vielleicht. Aber so auf, als reines Modell hätte ich weder, weder Lust, das zu bauen, noch mir... Anzugucken irgendwo. Ähm, wo du sagst, mit ähm, jemanden hängen, dachte ich immer, bei Stronghold Terrain gäbe es so ein Miniset aus zwei, drei Figuren, wo jemand gerade am Galgen postiert wird und der hat verblüffende Ähnlichkeit mit einem äh, nationalsozialistischen Schwerverbrecher aus Österreich mit Seitenscheitel und äh, komischen kurzen Bart. Finde ihn aber nicht mehr. <lacht> Vielleicht gibt es den einfach nicht mehr im Shop. Und Oh, ja, das, das ist durch den Spaghetti-Wässern vielleicht so weit weg genug von uns, wenn jemand so am Galgen hängt. Das ist, das ist sehr cineastisch, so eine Guillotine-Szene. Dadurch, dass man es nie live mitbekommen hat oder bekommt, hat man vielleicht genug Abstand dazu, anders als zu einem Erschießungskommando. Das würde ich jetzt nochmal anders einordnen. Schwierig. Aber da gibt es auch kein richtig oder falsch, glaube ich. Da entscheidet die eigene Moral, was man da jetzt inwiefern, wie weit Verurteilt oder welche Distanz man auch dazu hat, weil es ist ja nun mal, ich, ich hänge ja niemanden auf oder schlage jemanden im Kopf ab, wenn ich mir so ein Ding da ausdrucke und bemale, weil mir aus welchem Grund auch immer das gefällt. Guck dir Nörgelminis an oder Slanich oder sonst was, wo Blut spritzt und Knochen fliegen. Klar ist das Fantasy, aber so ist das für jeden halt anders in der Einordnung im Kopf. Wie weit bin ich da distanziert von und kann ich das oder will ich das dann darstellen?
0: Ja, äh, vor allem wenn du halt Blut auf eine Waffe malst, Blut auf eine Klinge malst, dann impliziert es
2: ja, dass du diese Klinge auf schädliche Art und Weise gegen einen anderen Körper gehalten hast. Ich, ich habe auch wie wahrscheinlich die meisten irgendwann mal einen halb zerschlagenen Org auf dem Base gepackt von einem... Nee, ich habe einen halb zerschlagenen Goblin auf dem Base von einem Ork gepackt mit ganz viel Blut dran. Was man auch oft sieht, ist, dass Leute Marines nehmen und dann ist da so ein halber ork noch irgendwo unten auf dem Boden. Der wurde auch gerade erschossen und so, yeah, geil. Splatter, Spritz, Spritz. Das ist so infantiler Humor von 20- bis 20-Jährigen, sag ich mal. Wenn man drüber Wisst ist. Wisst
0: ihr, was ja einem Diorama am meisten stört?
2: Der Preis. Was? Nee,
0: nee <lacht> dass die Klinge oben ist, obwohl sie ja gerade den Kopf abgeschlagen hat. Und dass der Aha. halt einfach nur eine flache Fläche ist, ohne mhm. dass da irgendwie was modelliert ist.
2: Wenn die Klinge gut war, ist doch schön schön glatter Schnitt dann wahrscheinlich.
0: Ja, wenn die, wenn die <lacht> Klinge äh,
2: durch ist, hast du auch keine Wirbelsäule mehr, oder was? Ja. Nee, die ist dann ganz, ganz sauber, wie, wie bei diesen Körperwelten. Ne? Diese ah, ja. Scheiben also es ist
1: dir ja dann nicht realistisch genug. Auch oh, interessant. <lacht>
0: Ja, aber wenn du halt schon sowas, so eine realistische Szene darstellst, dann stell die doch auch realistisch dar, oder? Weil haben die dann die Guillotine wieder hochgezogen, bevor sie den Kopf aus dem. Ist das irgendwie Protokoll? Haben die so, einen, so eine Betriebsanweisung? Wenn der Kopf abgehackt ist, müsste das Teil wieder hochziehen, bevor er den aus dem Korb nehmen, kommt und dem Pöbel zeigen könnt. Ich frage für einen Freund. Ich war nicht dabei 1977.
1: Wikipedia,
2: was sagt die? Keine Ahnung.
1: Die letzte öffentliche muss auch noch mal deutlich früher gewesen sein, weil da anscheinend Christopher Lee extra hingefahren ist. Oder war zufällig das gerade Das ist
2: auch so geil.
0: Stell dir, mal, stell dir mal vor, die Dialoge vor, die da früher geführt worden sind. Schatz, haben wir am Samstag Zeit? Die Müllers würden gerne kommen. Nee, Liebling, <lacht> da wird Ralf Schneider hingerichtet, das würde ich gerne sehen. <lacht> Tja, andere Zeiten. Hammer. Andere Zeiten, andere Sitten, ja. Aber öffentliche Hinrichtungen, da bist du hingegangen, um mich zu unterhalten.
2: Ja, war ja sonst nichts.
0: Zumindest eine Zeit
1: lang wurde es so gemacht. Da gab es auch Würstchenverkäufer. und
0: ich, ich, guck, ich schaue jetzt gerade mal wegen öffentlicher Hinrichtung Frankreich im, im <lacht> Internet.
1: Du kannst auch bei Christopher Lee gucken, der ist auch aufgeführt.
0: Schau mal, Eugen Weidmann. 1939 in Versailles hingerichtet, war ein deutscher Serienmörder, beging in Frankreich sechs Morde, seine Enthauptung durch die Routine war die letzte öffentlich vollzogene Hinrichtung in Frankreich. Also auch noch nicht so lange her, 60 Jahre vor Episode 1. <lacht> da haben alle Schauspieler, die über 60 waren, schon gelebt. ne? Nur mal so. Aber okay. Aber ja, okay, äh, ist eine Sache, die ich mir nicht kaufen würde, aber wenn jemand Bock hat, dass die Hinrichtung von irgendjemanden irgendjemandem als Diorama zu bauen, dann soll er das gerne machen. Ich, weil ich finde es jetzt nicht moralisch fragwürdiger als äh, jeder andere Teil von historischem Wargaming oder Diorama-Bau, das gehört ja dazu. Ja, jetzt haben wir uns sehr ausführlich über Hinrichtungen in Frankreich unterhalten, wollen wir uns einem anderen Thema zuwenden. Zum Beispiel Rumble Slam. Rumble Slam. Ja. Da gibt es nur Choke Slams und nicht ähm, Galgenmännchen. Ähm, irgendjemand von euch beiden hat ähm, das, den Ring von Rumble Slam rausgesucht, der von TT Combat ähm, als Teaser angekündigt worden, wurde. Ich habe
2: das rausgesucht.
1: Ich hatte ihn aber auch kurz im Blick, aber habe ihn wohl weiß ich dir überlassen, weil ich kein Rumble Slam spiele.
2: Ey, ich auch nicht, aber das Ding ist halt so gigantisch, weil ich, also das bin ich dran vorbeigekommen. Es gibt ja sowieso schon den Ring an sich von äh, TT Combat in MDF als schönes Ding zum Bauen, ähm, dass man nicht einfach nur ein Brett da liegen hat mit Feldern, und jetzt gibt es halt drumherum die richtige Wrestling-Arena mit Tribünen, mit ähm, Videowänden, mit Einlauframpe und diesem Vorhang, den man immer so hat, und äh, Scheinwerfern und... Ah, also wie so eine TV-Arena-Show nochmal richtig drumherum. Äh, aber trotzdem auch nicht zu groß. Das finde ich bei so Blood Bowl-Stadien immer ein bisschen schwierig, dass die Bespielbarkeit halt schon noch da sein sollte. Und wenn ich dann nachher erstmal über drei Tribünen drüber lang muss, um meine Figur hinten am anderen Ende irgendwo bewegen zu können, dann wird es schwer. Der Rumble Slam Ring an sich ist ja schon viel kleiner als so ein Blood Bowl Feld. Ähm, da kommt man da gar nicht in die Versuchung und das Ding ist jetzt auch nicht so riesig ähm, und bombastisch, wie jetzt so eine Arena ein Original wäre, aber es stellt für mich so einen schönen Kompromiss dar aus. Bespielbar, sehr stylisch und ja, wenn ich Rumble Slam Spieler wäre, das Ding würde ich mir holen. Blood Bowl Stadion habe ich bis heute keins, Blitzball überlege ich oder bin dran, mir was zu basteln, weil das Feld halt auch deutlich kleiner ist. Ja, und wie gesagt, wenn ich Rumble Slam Spieler wäre, das hier würde ich glaube ich direkt kaufen und dann schön aufpimpen und dann wäre das eine super runde Sache.
1: Welche Material ist da geplant? Da wahrscheinlich dann auch wieder für Combat typisch in Holz, oder?
2: Da gehe ich mal schwer von aus. Ja. So also MDF. Hm. Ja. Es ist ja, TT Combat, das Einzige, was mich stört, ist, dass die immer noch auf diesem, ich glaube, es sind 3 mm dicken MDF sitzen, wohingegen die meisten anderen Hersteller mehr maximal 2 mm dicke Holzbrettchen haben. Vor allem, also was ich habe, Sarissa und Foreground hat ja sogar teils noch schmalere Sachen und aus Pappe auch gehabt. Ja, Gibt es ja nicht mehr. Äh, Warcraft such. Ne? Hm, ja. Sarissa hat 2 mm und prompt gehen sie pleite. Nee, Foreground ist pleite. Das kann kein Zufall. Sarissa, Sarissa geht super. Foreground ist, glaube ich, eher an dem Prepainted und zu teuer pleite gegangen. Ähm, wobei Sie selber ja sagen, es ist, sie sind pleite gegangen, wegen, dadurch, dass der Hauptzweig dieser Firma besteht wohl auch darin, Souvenirs herzustellen für so Burgen. Besucher, ähm, Touristen und das ist durch Corona halt komplett weggefallen und dann wurde ja Foreground quasi als Tochterfirma ausgegliedert und am Ende hat es dann doch nichts genützt und die Umsatzzahlen haben nicht mehr gestimmt, aber das war so der erste Grund, den sie angeführt haben, warum es denen gerade schlecht geht, nur also als Randnotiz, Sarissa ich, da kriege ich jeden Sonntag noch den Newsletter da kommt auch nach wie vor viel Zeug weit nicht so viel wie von TT Combat aber ich glaube, denen geht es noch ganz gut es ist aber, es macht echt einen Riesenunterschied wie viel filigraner dieses 2mm MDF ist, wenn es bedruckt ist und eingelasert als die groben, klotzigeren Sachen von Titi Combat. Klar, der Preis spielt dann halt immer die Rolle.
0: Ja, aber wenn du weniger Material brauchst, dann müsste es eigentlich billiger sein, oder?
2: Klar, von Materialkosten logisch. Dafür sind die aber auch nicht so fein ausgearbeitet. Ich denke, der Designprozess ist da auch ein bisschen abgespeckt. Ich glaube, die sind schneller ja, fertig.
1: Also das 3mm MDF ist halt vermutlich zwar, hat zwar mehr Masse, aber muss nicht unbedingt ähm, günstiger sein, äh, teurer sein, Entschuldigung, als das 2mm, weil das ist dann, das vielleicht mehr Verschleiß ist, ist vielleicht ein bisschen empfindlicher. Das merkst ja auch bei Bohrern. Bohran werden teurer, wenn sie dicker werden und wenn sie sehr, sehr, sehr viel kleiner werden.
2: Stimmt. Wenn, wenn ich dir so bedenke, also das MDF von TT Combat ist schon ein bisschen saugfähiger für Farbe, das ist anders an der Oberfläche versiegelt. Vielleicht ist das von Sarissa auch stärker verpresst, dass du quasi die gleiche Menge Material hast, nur sie ist enger, enger gepresst und nicht so offenporig wie das von TT Combat. Das merkt man beim Malen ganz gut. Titi Combat saugt die Sau.
1: Oder TT Combat es günstig eingekauft und hat einfach noch sehr viel im Materialstock.
2: Äh, das kann auch sein. Kommen wir jetzt nicht mehr davon weg. Einmal committed, müsste man ja alle, alle Bausätze umdesignen, ähm, weil die Stoßkanten sonst nicht mehr stimmen und die Maße äh, einfach nicht mehr passen würden. Ja, egal, davon mal weg, es ist einfach ein cooler Wrestlingring.
0: ring
2: hey, Ich schaue gerade bei TT Combat nochmal,
0: Louis hat ja darauf hingewiesen, dass meine Streets of Venice-Platte nicht fertig ist. <lacht> Dank, danke für nichts, Christian. Aber ich habe mal geschaut, die haben ja die Range durchaus erweitert, ne? Und da ist richtig cooler Kram dabei, also da kann man nichts sagen. Also die sind da wirklich, die haben ja auch diese untergegangene Stadt, ne? Mhm. Mhm. hätte ich mir viel eher kaufen sollen, weil da spart man sich schon die Hälfte des Anmalens, weil der Rest unter Wasser ist. Ähm, oder Ruinen, wo man sich auch die Hälfte spart. Mhm. Aber richtig, richtig cool. Also gefällt mir gut. Vielleicht äh, kaufe ich mir noch mal so ein paar höhen verstellbare Bodenteils, die sie da haben. mit Den Treppen und so. Das finde Aber wie gesagt, eins im anderen. Ich ähm, komme nicht hinterher. Was aber nicht daran liegt, dass ich keinen Bock drauf habe, sondern weil die Hemmschwelle, den Kram auszupacken, den Basteltisch vollkommen freizuräumen und dann ein großes Gebäude anzumalen, viel höher ist, als ich mal hinsetzen, noch mal eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, irgendwie ein Modell zu nehmen, eine Base anzumalen oder sonst irgendwas zu machen. Ne? Das ist so halt, wenn ich halt ein Haus anmale, dann ist da halt eine viel längere Zeit, die ich einplanen muss, als wenn ich einfach sage, okay, ich habe mal jetzt hier die Grundfarben drauf, dann wasche ich es schnell und dann habe ich halt eine halbe, dreiviertel Stunde gemalt und bin weitergekommen. Weil so komme ich zurzeit echt gut voran. Also ich habe ja nicht mehr Zeit als vorher, sondern eher weniger. Aber ich nutze die Zeit besser. Ich nutze die Zeit effektiver und male einfach an den Modellen, auch wenn ich nur mal 20 Minuten Zeit habe. Setze mich hin. Es reicht halt, um irgendwie ein Teil anzumalen. Und dann ist der Teil halt angemalt. Und wenn ich das drei, vier, fünf Mal gemacht habe, ist und fertig. Anstatt, dass ich diese 20 Minuten verstreichen lasse und
2: nichts mache. Oder auf dem Handy rumdattel. Bin ich ganz bei dir. Sieht bei mir genauso aus. So ein Gebäude bauen heißt direkt, okay, die nächsten paar Wochen ist dieser Platz da besetzt. Und das mal eben wegräumen und wieder auspacken, ist halt auch nicht, also dann, dann braucht man auch die Muße dafür, das anzugehen und so das Wissen, okay, ich kann am Ball bleiben die nächsten Tage, also jedenfalls ist das bei mir so. Ich hoffe, das ändert sich, weil ich gerade versuche, meinen Mahlplatz anders einzurichten, nämlich mit so einem oldschooligen Sekretärschrank, den man auf- und zuklappen kann, mm. dass ich quasi alles schön äh, verstaut habe, ohne dass man sieht und der darf nämlich dann, die Erlaubnis habe ich, ins Wohnzimmer und da könnte dann auch so was bisschen Größeres mal trocknen und stehen bleiben hinterm, hinter der verschlossenen Schublade.
1: Gut, da ist die Frage, ob du so ein rumblestam stadion reinkriegen würdest. Nee. <lacht> <lacht> um
2: Gottes Willen, never.
0: Nee, aber das ist halt, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, deswegen habe ich den Blog äh, unser, Stadt soll, unser Dorf soll schöner werden, oder wie ich es genannt habe, auch mit Teil 1 markiert. Hauptsächlich deshalb, um mir selbst Druck zu machen. Ja. Damit auch ein Teil 2 und ein Teil 3 kommt und es keine Ausnahme ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel von diesen Pflanzen jetzt schon drei gebastelt und bemalt. Also Scatter Terrain habe ich echt genug. Ich muss nur halt mal die Gebäude machen.
2: Ja. Nur halt mal. Ja.
1: Nur halt mal die Armee fertigstellen. Nur halt mal da noch die Schiene draufkleben. Nur halt mal noch die Bases <lacht> machen.
2: Louis, der Salzstreuer. Ja. Heute gibt es viel Salz in Wunden mhm. rein.
1: Es tut mir ja. leid. <lacht>
2: Musst ihr nicht.
0: Der Salzmann <lacht> kommt um 19 Uhr auf, auf ARD und schraubt dir Salz in die Augen. <lacht> Ost oder West? Aber äh, hier der Rumble Slam ring finde ich cool, aber das ist halt auch mal so eine Sache. Das ist eigentlich Gelände, was du nicht brauchst. Und dann musst du schon echt viel, also das, das System wirklich schon sehr favorisieren, dass du so unnötige Sachen anmalst. Also du hast ja vorhin Blood Bowl erwähnt, ne? Mhm. Und ich kenne Leute, die haben heute halt richtig geile Blood Bowl gebaut, ne? Ist halt richtig nice. Aber das ist halt nichts, was du eigentlich brauchst, um das Spiel zu spielen. Weil das Pappfeld ja eigentlich auch reicht.
2: Ja, da musst, du, da musst du wirklich eine Grenze irgendwo setzen. Dann könntest du ja auch sagen, ich spiele mit Pab-Marker meinen Tabletop oder spiele Disc Wars, was es ja auch, das war für mich auch ein Tabletop wo du diese Pappscheiben hattest und die Bewegung war, du flippst die Scheibe nach vorne, quasi über sein, wie ein Base das du über sich selbst drehst äh, und der Angriff war dann auch gewürfelt. Es war eigentlich ein ganz cooles spielerisches System, aber halt keine Minis und dann ist es dann ein Tabletop ohne Minis? Und äh, gerade hier will ich dir widersprechen, weil für so einen Wrestling-Ring da passt mir das zur Atmosphäre wunderbar dabei, ähm, so ein kleines Diorama noch drum zu bauen, weil das macht halt auch Wrestling aus, dass du so eine Show halt hast. Eine Show mit Bling-Bling und lauter Musik und Einlauf und Plärren und Pöbeln und kreischenden Fans. Deshalb finde ich es hier eigentlich ganz geil.
1: Und nicht nur dafür, du ähm, damals für ähm, Ironball bei Freebooters, da hatte ich auch vor, mir meine Goblin-Arena zu bauen, so richtig schön versifft mit dem pöbelnden Mob oben, mit dem, hm. den kleinen Goblin-Hooligans die ihr Fanbanner haben. Ich habe es dann halt nicht gemacht, aber die Pläne habe ich auch immer irgendwo nochmal hingeskizziert gehabt. Also gerade für diese Sportspiele, ja. auch wenn ich an sich keine spiele, verstehe ich es, weil das ist dann halt auch so ein bisschen Teil auch, ja, ich sag mal, von Fankultur, ohne dass ich jetzt da Spaß äh, im echten Leben dran hätte.
2: Für Iron Ball wollte ich das auch mal. Ich hatte hier von ähm, Arken Studios das Set heißt Katsumi Tempel. So ein arken Geländeset halt, da wollte ich mir halt drumherum einmal Mauern bauen. Das wäre wunderbar gewesen für ein Amazonen-Stadion für Iron Ball. Ich habe leider Iron Ball bis heute nicht gespielt und ich glaube, wenn ich mal zum Freeboot das Spiel kommen würde, rein zeitlich, würde ich eher das normale spielen als Iron Ball. Deshalb bin ich davon jetzt ein bisschen weg und auch ganz allein äh, aus Platzmangel. Also langsam. Ich muss mal Projekte reduzieren. Vielleicht findet es aber ein neues Leben im Tablepot, denn das geht in Richtung TablePod. Gerade heute verkauft, von daher viel Spaß und Grüße. An die Jungs da oben. Ich habe mir gerade Disc Wars angeschaut. Mhm. Das ist ja echt eine ziemlich coole Idee eigentlich. Mhm. Ja. Wie, also ich, ich das, bei mir war das ein Glückstreffer. Wir, wir hatten hier so einen Ramschladen auf dem Land, also wirklich auf dem Land, auf dem Dorf, so ein großer Phoenix-Millionär, hat man damals gesagt, der hat da so ein großes Geschäft und hat so Restpostenverkauf gemacht von jedem möglichen Scheiß. Und da sind wir damals aus Langeweile auf dem Land, einmal im Monat hingefahren, mehr oder weniger, und geguckt, was hat er denn diesmal angekarrt? Ähm, und da war einmal eine Palette voll mit diesen disc Wars sets ähm, Dann habe ich mir da acht Starter für je 50 Cent geholt oder was. Und dann hast du Goblins. Also diese ganzen klassischen Fantasy-Fraktionen. Alles als kleine Pappscheiben in verschiedenen Größen. Wie mhm. Bases kann man sich das vorstellen, aber halt eben flach. Ähm, da sind Werte drauf für Bewegung, Angriff, Verteidigung. Ich weiß gar nicht mehr, ob man gewürfelt hat auch. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, die Bewegung läuft so. Du holst diese Scheibe, da steht dann Bewegung 5 drauf und kippst die über ihren eigenen Rand quasi nach vorne und flips die so einmal über. Und wenn der Bewegung fünf hat, machst du das fünfmal. Eine kleine Base kommt dann entsprechend nicht so weit wie ein, eine Figur mit einer großen Base. Da gab es auch limitierte und ähm, Regeln zur Aufstellung mit Helden und sowas. Vom, vom Grunde her, es ähm, ist, ist, ist für mich Tabletop halt ohne Minis. Es gab auch so kleine Geländedinger zum Ausdruck, äh, Ausdruck auf Pappe oder Gelände, Tokens und sobald diese Base eine andere berührt hat, also du flippst nach vorne, das musst du halt mhm. auch schätzen, du durfst ja nicht messen, du flippst nach vorne und sobald du dann überlappst auf eine andere Figur drauf, dann hast du die angegriffen. Dann bist du im Nahkampf. So im Groben lief das. Regeln waren nicht so allzu kompliziert. Gespielt habe ich es drei, vier Mal. Ey, bring es mal bitte zum nächsten Redaktionswochenende mit. Ich fordere dich zu einer Partie Discourse. Ich nicht hab's aus. nicht mehr. Ist alles weg. Nein! Nice. Doch. Ja, alles Hi. weg, 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 weg. Immer ausmisten. Nicht mehr irgendwie auf dem nee, leider nicht. eine Box Untote ich, oder... M -m. Okkuluten oder Utuk oder
0: Markim <lacht> oder Kürüt oder wie die Völker hießen.
2: Wenn du jetzt dein Google-Fu noch weiter anstrengst, dann findest du sogar Disc Wars. Warhammer, glaube ich, gab es mal eine Edition. Wirklich mit Warhammer-Fing. Jetzt oh google Gott. ich selber. Ihr, ihr talkt, ich, ich google. Ich meine, das gab es mal so als Boxen. dann war noch mal groß die Diskussion. Na, was ist das denn? Ist das Tabletop? Ist das, spielt man das? Kann man das spielen? Darf man das spielen als Tabletopper? Ja, die üblichen Sachen so.
0: Man darf ja per se erstmal alles. Solange es nicht verboten ist. Aber. mal ähm,
2: guck. Ich. Spuckt er mir als Platz 3 Ich finde
0: es echt ziemlich cool, eigentlich. Ziemlich cooles Konzept. Mhm. Kam 2000. Kam im selben Jahr raus wie Episode 1. <lacht> 1999. Was ja
2: ein gutes Zeichen ist.
0: Und im Jahr 2000 anhand in den USA. Finde ich aber cool, ja. Voll Sehr cooles Konzept. Drachen, ja. Aber die Herstellung wurde nach der vierten Erweiterung im Jahr 2001 eingestellt. Schade. Schön, dass es auch
2: für einen Wikipedia-Artikel gereicht hat. Müsste mal, meine Edition ja. hieß irgendwas mit Nacht über so und so. Gibt's sowas? Mond über Telgrim kann das sein, Mond über Telgrim, möglich, möglich. Da gab es zu jeder Fraktion so ein kleines Set. Finde ich cool. Schade, dass sie das nicht durchgesetzt hm. hat.
0: Aber wieder was gelernt. cool. Hm. Ich bin auch neulich in so, einem, in so einer Ramschkiste über die Kartenspieladaption von Pathfinder gestolpert. Damit habe ich mich, das ist vollkommen vorbeigegangen, aber ich mag die Idee, aber das wurde ja auch schon wieder eingestellt. habe mich jetzt auch weiterhin noch nicht damit beschäftigt, weil es halt eingestellt wurde. Hm. Aber per se, die Idee finde ich cool. Und so sind wir von Rumble Slam <lacht> zu Disc Wars gekommen. Und springen weiter Ein zu. Nee. Wilderritt und <lacht> ja.
1: Bildungsauftrag erfüllt. Sehr schön. Ja,
0: ja. Jetzt geht's äh, zu Ära des Alexander-Saga. Ich werde mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das hat der Christian rausgesucht.
1: Ihr wisst, ich spiele keine historischen Tabletops eigentlich. Jetzt es bestimmt irgendjemanden, der, der
0: seine Hände so auf über der Brust zusammenfällt und sagt, Saga ist ja auch eigentlich nicht so. <lacht>
1: ah, Eben, eben. Nein. Ich war ja damals bei Ära von, ähm, von Hannibal ein bisschen skeptisch, wie das mit den doch damals vergleichsweise großen ähm, Heeren klappt und äh, Saga, ich habe es auch nicht weiter angeguckt. Aber das hat mich so als Saga geht Antike ein bisschen kalt gelassen. Und jetzt so mit Ära von Alexander, da kommen alte Kindheitserinnerungen hoch, weil so diese ganze Zeit Griechenland, Peloponnesischer Krieg und vorher Athen und danach halt auch, ja, da redet man 150, 200 Jahre später, Alexander und diese Eroberung von Asien, des Perserreichs, das ist wiederum eine interessante Epoche. Da haben sie auch jetzt ein paar sehr interessante Sachen einfach gemacht. Klar, es sind nicht besonders viele Fraktionen, die du da spielen kannst, aber es sind sehr interessante und auch sehr unterschiedliche. Auch welche, wo man vielleicht nicht so direkt drauf kommt, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Aber eigentlich alles dabei, was man braucht und total interessant bieten mit der Kampagne, weil wir wissen ja, deutsche Veröffentlichung hat immer schon die Errater von der englischen und noch ein bisschen mehr kleinen coolen Scheiß, bieten sie auch gleich noch so eine Mini-Kampagne an, dass man halt die Diadochenkriege nach Alexanders Tod spielen kann. Weil wir wissen ja, Alexander wurde nie besiegt, ist aber trotzdem gestorben und danach haben sich halt seine Nachfolger, die Diadochen, gegenseitig auf die Mütze gegeben, wer denn der nächste Alexander werden darf. Und das hat dann die nächsten 300 Jahre vor der asiatische Geschichte geprägt. Bis zu Kleopatra. Fasziniert. Und deswegen, ich werde mal gucken auf der Taktik, ob ich was sehe. Ich werde bis jetzt nicht kaufen, weil ja, ich brauche die Minis nicht, aber ja, so ein paar kriegische Obliten, das wäre schon, wär schon ganz cool vielleicht irgendwann mal. Und da gibt es auch wirklich schöne Modelle, habe ich letztens entdeckt. Vitrix hat da wirklich hübsche wollte ich mir vielleicht mal für eine Geschichtsstunde ausleihen, aber ich habe bis jetzt halt keinen Grund gehabt, irgendwie, ja, solche, einen, genau klassisch hellenistische Modelle irgendwie zu spielen. Willst auch keiner, der das bei uns irgendwie spielt, aber so mit Saga kriegt man ja jeden irgendwie. Saga
0: ist auch cool. Habe ich, wie ich habe mal, ich habe schon mal gesagt, dass ich Bock hätte auf Saga Ära der Magie, aber auch ähm, noch nichts geworden. Ja,
1: Saga Erinner Magie, da bin ich jetzt gerade dran. Ich habe ja meinen ähm, von Fireforge meinen Zwergen-Kickstarter bekommen und da bin ich jetzt gerade dabei, meine Renaissance-Zwergentruppe aufzubauen. Ich suche nur noch ein paar schöne Golems dazu, die ich als Kreaturen und äh, Titanen-Monster verwenden kann.
2: Sehr cool. Lass uns das Redaktionstreffen mal im Auge behalten, weil ich habe hier auch seit einem Jahr eine bemalte Saga Angelsachsen plus Fantasy-Erweiterung mit einem Riesen und zwei Trollen und so. Das, das können wir gerne mal machen. Habe ich nämlich auch noch nie gespielt und würde das gerne mal endlich mal ja, auf den Tisch bringen. Gerne.
0: Das
1: hat er aber. Disc Wars hat er nicht. <lacht> ja, mein Und Gott, ich ist lange tot. Saga lebt. Das riecht man schon noch komisch. Nein, Zeppel hat ja auch noch eine nette Andersweltarmee irgendwo rumstehen. Da können wir aber auch so einfach mal ähm, Angelsachsen spielen.
2: Ja, egal. Behalten wir es einfach beim Hinterkopf. Nochmal Saga auf den Tisch bringen. Das war schon eigentlich immer schön. Man, es gibt zu viele schöne Sachen, die man die ganze Zeit spielen könnte. Hm. Das
0: ist halt echt so. Ich habe auch ein paar bemalte Wikinger bei Saga. Vielleicht nicht genug, um eine Armee zu stellen, aber halt auch genug, dass es halt schade ist, dass sie halt irgendwie seit acht Millionen Jahren nicht gespielt wurde. Die wurden schon so lange nicht mehr gespielt, da waren die Wikinger noch Sci-Fi.
1: <lacht> dann leihen wir dir einfach ein paar Wikinger, dann spielst du einfach Wikinger <lacht> und äh, wir alle hassen dich, weil aus paradoxen Gründen mag ich keine Wikinger. Das ist Geist, das Tabletop mit Wikingern war früher das Verkaufsargument, das hat bei mir nicht gezogen. Ich fand Wikinger schon immer scheiße und als jeder angefangen hat, Vikings zu gucken, fand ich sie doppelt scheiße. Eher wegen dieser, ich sag mal, pseudonordischen äh, Mythenbildung. Tatsächlich, die Wikinger sind wahrscheinlich ein bisschen cooler, aber der Hype, der halt immer drum gemacht wird.
0: Wikinger sind auch einfach nur glorifizierte Schulhofschläger, ne? Die kommen her, nehmen ihr Milchgeld weg und fahren wieder weg.
1: Ja, wenn es denn so einfach wäre, aber gut.
2: <lacht> Vielleicht ist Louis auch traumatisiert durch Vicky und die starken Männer in der Jugend irgendwann gewesen. Kann ja auch sein.
1: Oder, Vicky, cool, äh, Vicky, Vicky ich schon.
2: Oder, Louis
0: war einfach mal vor langer, langer Zeit englischer Mönch und wurde einfach mal hart umgebracht von Wikinger und denkt sich jetzt, oh, ich habe irgendwie einen großen Groll gegen die. Jeder <lacht> <lacht> müsste es ja
1: schon immer gehabt haben. <lacht> Bruder als, Louis. Als Kind fand ich Wikinger auch toll. Ich erinnere mich da noch an schöne Sachbücher, aber irgendwann. Wenn es Leute zu cool waren oder das dann halt zu viel reinglorifiziert haben, mit ja, diesen so überlegenen, äh, ich kann ja auch mit Barbaren Rollen spielen, ganz selten was anfangen. Also, ich könnte jetzt über ähm, die äh, historische Einordnung der Phalanx in der Alexandrischen Zeit sprechen und insbesondere, wie bedeutend die Sarissa war, ja, die von Sarissa Precision. Es mhm. ist nämlich ein Prinzip, das dann 2000 Jahre später nochmal die Schlachtfälle dominiert hat, aber. Ich kann mir immer noch nicht Saga für diese Zeit vorstellen, weil wir von relativ großen Helden, äh, Heeren sprechen, aber es hat bei Hannibal funktioniert, sie haben die zusätzlichen Mechanik in den Kriegslisten drin und es ist eine Ausrede, um mal solche antike Figuren zu sammeln. Und das reizt mich tatsächlich mehr, als jetzt irgendwie diese Römische Republik und Hannibal. Auch wenn ich persönlich ein großes Herz für Hannibal habe.
2: Das klingt fast nach einer neuen Folge Sebo's Geschichtsstunde mit einer Box äh, irgendwas, was eine Phalanx bildet.
1: Mhm. Ja, da kann ich einen ganz weiten Bogen schlagen, aber ja. Prügelt mal Seppo zu mir, aber vorher brauche ich die Modelle. Ich habe
2: schon zu viele.
0: Okay, aber schön, dass wir hier unsere eigenen Arbeitsaufträge erarbeiten. Jeder Pädagoge <lacht> wäre stolz auf uns. Christian.
1: Ja? Die
0: Parabellum, ne? Ja. Warum? Seppel ist, ist schuld. Weiß man da mehr?
1: Ja, weiß man mehr. Deswegen habe ich extra noch mal den zweiten Link dazu gemacht. Also, Seit Jahren geistert ein Gespenst durch die tabletop szene namens Conquest, The Last Argument of Kings. Da haben wir, besonders du und ich, es ja durchaus verschiedene Meinungen dazu, aber es ist mal ein Jahr gekommen. Und jetzt hat sich unser großer Pädagoge Seppel mal rangemacht, uns Conquest ein bisschen zu erklären, wegen coolen Dino-Orgs. Und in diesem Podcast <lacht> bin ich darauf gestoßen, oh, da kommt ja noch eine Fraktion. Die Zwerge von Conquest fand ich ganz interessant, aber da gibt es auch so eine andere Fraktion, und zwar die Stadtstaaten. Zwischenzeit gibt es eine neue Fraktion, auch mit untoten Römern. Okay, das ist im Hintergrund erklärt, aber denn ihr verkauft auch immer untote Römer. Es gibt noch die andere Fraktion von denen. Und das sind sozusagen... Kulturelle und technisch überlegene griechische Stadtstaaten, die manchmal wegen ihres Forscherdrangs so ein Steampunk-Element reinhaben könnten, aber grundsätzlich diese, ich sag mal, klassische, klassische griechische Stadtstaatantike. Also genau das, was vor Alexander war, mit abgreifen. Und da hat, dank Parabellum, schon ein Teaser-Video dazu gemacht. Ich fand es nicht so besonders hellend. Also ganz am Ende sieht man ein paar Modelle. Vorher viel Fluff, viel Einordnung. Ja, Conquest hat einen sehr interessanten Fluff. Also habe ich einfach mal die kongress aufgemacht. Das ist dann der nächste Link. Und da habe ich dann gesehen, ah, ja, die Griechen machen tatsächlich schöne griechische Modelle. Also das Klassische, was man jetzt von der Antike erwartet, sind dann halt, ich sag mal, sehr kräftige Hobliten. Diese klassischen Griechen mit ihren Bronzehelmen, den Leinen- und Bronzepanzern, dem großen, runden Schild und den schönen langen Spieß. Ein paar Minotauren dazu und noch ein paar andere. Werde ich im Auge behalten. Also die Zwerge... Vielleicht nicht mehr ganz so sehr meins, aber die, da könnte äh, Conquest mich vielleicht mal kriegen. Wäre auch im kleineren Maßstab. Und mal abwarten, was sie alles kosten. Ja, Preise sind schon gemacht. Ich warte mal, wie sich die Preise bei Conquest entwickeln.
0: Weil der Schwede, der kostet eine, eine Box 125 Euro. Und da sind vier Modelle, vier Bases und ein Diorama drin. Ich weiß nicht, wie viel da, wie viel das ist, aber alter Schwede, die Preise sind schon auch nicht. Aber ich sag dazu äh, nichts mehr. Ich habe schon äh, genug gerantet. Ist der Hintergrund der Römer, dass sie tot sind, dass sie
1: gestorben sind? Ja, ist ein bisschen komplexer tatsächlich. Und zwar, die haben quasi ihre Götter quasi kaputt gemacht. Das war das große Imperium, die haben ihre Götter quasi kaputt gemacht und äh, darüber sind halt sehr viele von denen untot geworden. Und diese, diese Stadtstaaten sind diejenigen, die halt sich rechtzeitig abgespaltet haben und ihre Stadtgötter mitgenommen haben. Ein paar von denen haben auch verrückte Experimente dran gemacht, aber ein paar haben die auch ganz gut gepflegt.
0: Ich weiß nicht, ey. Ich finde, die, die Designs sind halt einfach überall, die sind halt einfach überhaupt nicht neu. Wow, untote Römer. Das ist so, als würden die einfach Buzzwords in den Sack werfen und dann zwei rausziehen machen. Griechen, Steampunk, Römer, Untote. Ich weiß nicht. Haut mich nicht vom Sockel, bin vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe, aber die Bone Golems sehen einfach, einfach aus wie Cybots von der von den Space Marines.
1: Nur ein bisschen grob schlechtiger. Okay, die haben ich jetzt noch nicht angeguckt, aber die sind ja dann auch wieder bei den beim alten Imperium. Ja, ich bin gerade bei den Römern, aber... An die hänge ich mich jetzt gar nicht auf, aber die Griechen werden zusammen im Zweispieler das starter mit den Norden, also halt den nordischen Barbaren kommen. Ja, die reizen mir nicht so, aber ich habe damals auch auf der Spiel das große Diorama gesehen. Ich sag mal so, bei Conquest passiert was und tatsächlich Griechen finde ich ein interessantes Thema und fand ich auch deswegen so lustig, weil es mir halt die News parallel zu den ähm, Hannibal, äh, zu den Alexander-News dazu gekommen ist und ich, für die Epoche hatte ich mal früher so ein bisschen Fäbel.
0: Ja, also die sind schon cool angemalt in diesem Blau, also das muss man ihnen
2: sagen, aber ja, das ist alles, was ich erzählen habe vom Scheißkrieg in Scheiß-Vietnam. Die sind blau angemalt. <lacht> und unter, unter drüber ja. gab es bei Godslayer auch schon, wer das noch kennt.
1: Ganz genau, da ja. gab es schon mal weil ich nicht weiß, wie die das anders gemacht haben. Und bei Gottsleer gab es ja. übrigens auch solche Griechen.
2: Richtig, ja. Und es gab auch so eine Nordfraktion mit Riesen und ähm, Zwerge zusammengeschmissen mit nordischen Barbaren. Was es außerdem noch gab, waren so eine Art Waldvolk-Elfen. Und was Angelehntes an Nörgel-Pestigors, so, also Todverwesung und Tiermenschen. Ja, ja. Also die Combo aus, ich nehme was Historisches und Pack was Fantastisches drauf. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Klar gab es das schon mal. Ähm, ja. Ich bin auch eher so bei der Preisdiskussion spätestens raus. Die hatten wir auch gerade im Discord gehabt, äh, vorgestern oder <lacht> ja. so. Da ging es darum, äh, wie teuer kann ein Einstieg ins Hobby sein mit einer Zweispieler-Starterbox? Und die Antwort ist dann ja. Aufhänger war die neue Star Wars Box, was Atomic Mars Games da bringt. Jetzt schießt mich tot, wie der Name heißt. Ich habe es gerade vergessen. Ja, und ähm, da ist hier das sogar noch ein bisschen teurer mit den 180 Euro für die zwei spieler -Box. Es ist auch viel Zeug drin. Die Preisdiskussion mag ich gar nicht aufmachen. Ähm, die hängt mir bei GW schon zum Hals raus. Das spielt für mich weniger eine Rolle. Ja, ich die, die, die Posen immer so ein bisschen statisch bei äh, Conquest-Minis generell. Auch wenn ich jetzt hier so über diese Neuheiten scrolle, was an sich auch Sinn macht bei Formations- basierten Kämpfern, klar. Danke, äh. dass ich
1: das nicht erwähnen muss.
2: <lacht> Bitte, gerne. Ja, also ich bin leider, leider catcht mich auch diese Neuigkeit bei Conquest jetzt nicht, dass ich sagen muss, cool, ich will das mal spielen oder sowas. ist. Ich habe das schon gespielt und gegen Michi verloren, weil es ein Spiel ist, wo man niedrig würfeln muss und
0: das kann ich nicht. Hm. Aber das macht ich dem Spiel nicht zum Vorwurf, sondern das ist einfach, wir sind einfach nicht kompatibel. Das liegt an mir, nicht an dir. Und an Michi. <lacht> Ähm, aber ich weiß nicht, die, die Designs sind für mich nicht innovativ genug, um das Ge 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 Gepolter mit dem Conquest auf dem Markt drum Polter zu rechtfertigen. Ich muss die ganze an dieses äh, Tadeus Tentakel meme denken mit dem, heute sind wir mutig bei der Bestellung in der großen Krabbe. Ähm, aber das ist eine andere, vielleicht poste ich es auf morgen mal auf, auf, auf Instagram. Mhm. Einfach mal. Ja. Mach es am fünften, wenn Wie der Stammtisch gesagt, kommt. Ja, wer ist smarter. Ja, wie gesagt, hau mich nicht um, aber ich habe zu Kongress jetzt ge schon genug gesagt in vielen anderen Episoden Seit fünf Jahren. Die Leute, da weißt du mal, wie konsequent ich zu meiner Meinung stehe. Das ist auch wichtig in der heutigen Welt. Ist eine Meinung konsequent vertreten, auch wenn sie eventuell falsch ist. <lacht> aber ja, die, die spielen, sollen Spaß daran haben. Ich will ja niemandem Spaß verderben, aber ich äh, finde es halt einfach lame.
1: Ich glaube, ich kann es mir auch nur eher in der skirmische Variante gut vorstellen, weil ein Rank-and-File-System will ich mir weder monetär als auch platztechnisch noch ans Bein binden.
2: Und die Zeit, die du fürs Bemalen wieder brauchst, bis das mal so da steht, ähm, wie diese drei, vier, fünf Regimenter, die du nachher brauchst mit 100 Figuren?
1: Also da ist Conquest zum Glück relativ flott, weil du brauchst ja gar nicht so viele Modelle für eine Einheit, dadurch, dass alles groß ist und halt auf dieser, ähm, ja, dieser diese, wie nennt man es, mit diesen Basis, diesen mehrfach basis mhm. Ich habe einen Ausdruck dafür. multi basis Da haben sie jetzt auch in der zweiten Edition ein bisschen noch mal was dazu gemacht. Also dass du im Prinzip nicht einzelne Modelle zählst, sondern sozusagen vollständige Basis. Mhm. Und du brauchst auch gar nicht so viele Einheiten, weil das Spiel ja ein bisschen eine Eigendynamik hat. Das ist, ist nicht Warhammer Fantasy. Will es auch gar nicht sein.
2: Das ist auch gut so.
0: Ja, freut mich, dass es das, es nicht sein ja. möchte. Will noch einer von euch was sagen, ansonsten möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. I'm looking at you, Christian. Für immer? Für immer schweigen? Für immer. Nee, ja, ich, ich doch nicht. <lacht> ja, dann sind wir mit den News so gut wie durch für heute. Wir haben noch eine News, nämlich von Freebooters Fate gibt es einen kleinen Jungen mit Lolly und Avril Lavigne, jetzt als Modelle für die Piraten. Die hat auch der Christian herausgesucht, um sich darüber zu beschweren, dass er sie selbst basteln musste.
1: Also sagen wir mal so, es ist rausgekommen, noch endlich eine Coachella, als eine Messerwerferin. Davon gab es nämlich bisher nur männliche Modelle. Dana ist jetzt zwischenzeitlich am Lückenfüllen oder beziehungsweise lässt Lücken füllen, weil der da, glaube ich, auch nicht selber gescalptet. Und hat noch einen weiteren Tiadoro dazu genommen, als auch für die Piraten der Flintenschütze. Ähm, das Problem ist, ich finde, von beiden Modellen gibt es halt schon eine bessere Variante. Also die Cochilla, ja, schön, dass es die gibt. Es gibt halt zwei schon ziemlich coole Cochillos aus der Piratenstarterbox und diesen asiatischen. Die mag ich einfach sehr. Und beim Tiadoro, eins von meinen liebsten Gefolgemodellen äh, überhaupt, ist halt der andere Tiadoro von Piraten. Und der ist, ja, wirkt halt gegen diesen anderen gestandenen Seemann so ein bisschen wie der Hämfling. Aber es ist cool, dass es es gibt. Mein Problem ist nur, weil es genau diese Modelle nicht gab, habe ich mir die schon aus anderen Modellen, die ich übrig hatte, sozusagen gekitbashed. Und jetzt kommen die dazu und jetzt habe ich wieder mehr als drei Modelle von denen und kann sie gar nicht mehr alle gleichzeitig spielen. Das frustriert mich. Das ist mir bei den Goblins schon mal passiert, wo ich auch mehrfach Goblins hatte und dann verschiedene Varianten gebaut hatte und dann kamen sozusagen die fehlenden Gefolge noch. Und das ist, was auch bei den Piraten passiert. Ich glaube, ich spiele das Spiel schon zu lange. Aber nicht oft genug. Ja, das auf jeden Fall. Sonst würdest du mich ja nicht abziehen.
0: Ach, ich würde dich auch abziehen, wenn du Profi wärst. So ist es ja nicht. Weil ich dich lesen kann wie ein offenes Buch. Ich finde es aber auch cool, aber ich bin in Situation gewesen mit den casador gedisten habe ich auch schon erzählt, mhm. wo ich dann jetzt den letzten zwei Jahre später bemalt habe, weil ich drei gebraucht habe. Und den vierten habe ich angefangen und dann in die Schublade gelegt und dann lag der einfach zwei Jahre in halb angemalt in der Schublade, bevor ich mich dann erbarmt habe, noch eine Stunde zu investieren, dann war er nämlich fertig.
1: Das hatten wir ja vorhin schon, aber ja gut, du bist halt auch so jemand, du malst nach Bedarf. Also Modelle, die du gerne spielen willst, hast du halt eher fertig.
0: Ja klar. Das ist sowieso, also das macht es sehr leicht, nach Bedarf zu malen.
2: Ich mache es andersrum. Ich spiele die Modelle, die ich bemalt habe. <lacht> dann male ich erst, was mir gefällt und dann wird das halt auf den Tisch gestellt.
0: Ich finde aber beide Modelle von den neuen ziemlich cool und ich finde es schön, dass sie jetzt noch mehr Gefolge rausbringen, weil ähm, man sollte von jedem Gefolge eigentlich drei haben, mindestens. Das war doch auch immer
2: das Ziel, oder? Also so aus Hintergrundtechnisch, es gab ja immer schon welche, wo es drei gab, oder? Und ähm, ich glaube, Flo sagt auch immer, ja, das ist immer so der Antrieb, dass irgendwann von allen Gefolgen auch drei Varianten erhältlich sind. Und das,
1: ja, wisst ihr, ja. warum es drei sind? Turnier, weil Flo immer seine Turniere mit Maximum dreimal das gleiche Modell aus, also gleicher Modelltyp ausrichtet. Außer bei Sorsams, da darf man auch mal vier aufstellen, bei den Kultisten.
2: Ehrlich? Ich dachte, Nick hätte so ja, viele Veleros eingepackt mal. So ganz viele stern <lacht> Wäre
1: mir neu, aber das ist tatsächlich, kommt von Aschaffenburger kommt die Regeln. Und nachdem okay. die relativ viel Testspiele machen, Flo jetzt ja auch in der Entwicklung, ja gut, ist ja mit der Stelle, bei Werner angestellt. Ja. Der ist einfach gern mag, ist es so ein bisschen. Außerdem gab es schon immer diese, diese Bestrebung, natürlich.
2: Das reicht ja auch, oder? Also, ich hätte jetzt nie die ja. Idee noch mehr. Also, dann, da musst du schon Spamlisten stellen, die auf Masse gehen und immer nur dasselbe machen und dann überrollen halt. Ja,
1: also gut, bei den meisten ja. Als bei den Piraten die La Hoja rauskam, da hätten die Leute gerne noch mal mehr Cushilos gehabt. Wobei dieser Cushilos-Spam nach meiner Erfahrung überhaupt nicht funktioniert hat. Und ja, bei den Goblins. Also mehr Matrosen, mehr Veleros könnte ich auch aufstellen. Aber musste nicht, braucht sie nicht. Okay. Was mir eher wichtig ist, ist mit den weiblichen Modellen. Ja. Mhm.
0: Die Amada hat ja acht äh, mögliche Akebusen-Schützen-Modelle.
1: Ja, von denen sechs alt sind und im Prinzip gerade werden.
0: Ja. Aber man kann trotzdem acht verschiedene Modelle ja. spielen. Ja,
1: das stimmt. Das merkst du einfach noch aus der Zeit, wo Werner für auch sein Kumpel im Prinzip da maritime Modelle geknetet hat und er einfach noch die Vorstellung hat, ja, vielleicht wollen ja die Leute Merkes Busenschützen kaufen. Und dann kam Fribo das Feld. Also die Busenschützen an sich müssten älter sein als Fribo das Feld. Auch,
0: sind sie auch, ja. ja. Ich, ich habe von diesen acht immerhin vier und ich habe genau eine bemalt, weil ich maximal eine spiele, weil mehr finde ich nicht sinnvoll. Aber das ist meine Sache.
1: Eine habe ich davon in eine weibliche Theodora umgebaut, weil davon gibt es bis jetzt nur ein sehr eigenes Modell, was, bin mir nicht ganz sicher, ob das hier sogar von Brother Winnie ist. Und einen
0: äh, alten Brother Winnie. Ja, hm.
1: du findest ein paar Modelle von denen da drin.
0: Der wird äh, wahrscheinlich auch bei der Taktiker sein. Geht hin? Schau war, dich den Russen an. War er im Herbst auch da? Ja, war er war er wohl. Mal schauen, ob er noch einreisen darf oder ob die EU ihn auch schon oder auf die, auf die ähm,
2: Sanktionsliste gesetzt hat. Auf seiner Homepage hat er die Taktik auf jeden Fall angekündigt. 18. bis 19. Okay, Februar. Dann, ich meine, ist er gar nicht direkt aus Russland, sondern ähm, was anderes? Ich weiß es hm. nicht.
1: Also ursprünglich stammt er meines Wissens schon aus Sankt Petersburg.
0: Heute ein bisschen kürzer der Podcast, glaube ich wenn man den Schnitt rausmacht und die, die Pausen. Aber wir waren noch nicht zu dritt. Uns hat ein wackerer Mitstreiter und seine wichtige Meinung gefehlt. Aber ich hoffe, dass unsere Meinung euch gereicht hat. Unsere differenzierte Meinung zu allen. Von Disketten über Conquest hin zu Disc Wars. Was ich sehr, sehr schade finde, dass du es verkauft hast.
2: Vielleicht kriege ich ja eine Box irgendwo aufgetrieben, die, die will ja keiner haben, deshalb äh, kann man die ja gut vom äh, Ramsberg wieder runterkaufen, da wo ich ihn draufgeschmissen habe. Ja, die Frage ist halt einfach,
0: ähm, ab einem gewissen Punkt sind solche Sachen halt auch wieder sind die halt auch wieder wertvoll, weil sie halt
2: dann wieder selten sind, ne? Ja, also diese Disk nutzen halt schon ab, wenn du damit spielst und bearbeitest die nicht in irgendeiner Form, dann werden die irgendwann nicht mehr schön. Mal abgesehen davon, dass ich die auch nie wirklich schön fand, die Illus, also das war jetzt grafisch auch kein Highlight. Das war ja, so. aber das ist eine
0: Geschmackssache, ja. ob du die
2: Illustration schön findest oder ob, der, ob die Disc abgeranzt ist. Stimmt, bei mir trifft halt beides dann zu oder hat es auf jeden Fall bei den normalen ursprünglichen Disc Wars fraktionen wie das mit Warhammer aussieht, da wären es wahrscheinlich coolere Artworks gewesen sein. Vielleicht wäre das ja was.
0: Also ich habe hier gerade mal bei, bei Ebay geguckt, da gibt es einen Disc Wars Big Loot konvolut mhm. Er kostet 119 Euro. Mhm. Erinnere mich aber so ein bisschen an, an Pox, wie die einfach auf dem Bild zusammenliegen. Diese Dinger, die man aufeinander geworfen hat. Und dann hat man die, die, die umgedreht sind, hat man dann ähm, bekommen. Oder wie, wie heißen die? Hießen die Ach Pox? so,
2: was man so auf dem Schulhof dann... Ähm Boah. Ja, ja genau, Pox hießen die. Kann sein, also, ja. Pox.
0: Unglaublich. Hatten wir auch, haben wir, also irgendwo bei meiner Oma auf dem Speicher ist bestimmt noch eine Kiste von den Pox von mir und meinem Bruder. <lacht> Weil wir geben sowas, äh, wir sind so der Typ Mensch, der sowas ganz selten weggibt. Aber ja. Gab es ja auch mit Alf. Gab es ja sogar irgendwie eine Simpsons-Anspielung dafür. Aber okay, wir, wir streifen ab, wir schweifen in der, der Abmoderation ab zu Pox. Auch eine Möglichkeit, <lacht> den Poxcast zu beenden. Die, Pox
1: den, die Punchline hast du dir aber auch nicht aufgespart. Ja, wir hatten genug Seitengespräche. Sagt uns, was ihr noch denkt, was wir alles wieder falsch behauptet haben.
2: Ja, und was ihr von Box uns, was haltet. Denkt und dann, <lacht> du
1: so, ja, ich habe Hunger,
0: ich müsste meine Steuern machen und eigentlich halte ich Terminator 2 für den schlechtesten der Filme.
1: <lacht> Steile
2: These.
0: Okay, das war der Stammtisch Januar. Danke, Daniel, danke, Christian. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören
2: und wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Ciao! Tschüss! Ja, trefft die Jungs auf der Taktika. Mehr will ich nicht mehr ergänzen. Tschö
0: Das war Magabotato.